0: Son las 6.57 minutos Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales Buenos días a todos los que siguen nuestros... Contenidos por Sol, por Telefuturo Canal 23 y las plataformas sociales. El Bolero, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado por la UNESCO. La mejoría de RD en el informe PISA. Dos presidentes en el Colegio de Abogados y la expulsión del PLD de Diego José García. Entre, entre otros temas eh, que tenemos aquí contemplado para tratarlo de inmediato. Entonces, señores, en su eh, sesión más reciente, que la celebró en Botsuana, el Comité de la UNESCO anunció la inscripción del bolero eh, ...como patrimonio cultural inmaterial. Entonces, ahí hay un reconocimiento muy especial para México... ...que tendría su eh, duodécimo, eh, digamos, logro... ...de patrimonios inmateriales, y para Cuba. Porque originalmente nace el bolero en Cuba... Eh, pero se consolida, se amplía, se afianza en, en México. De hecho, ambos países eh, trabajaron esta, esta solicitud. Eh, este martes, 5 de diciembre, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO aprobó en su sesión el número 18, celebrada en Casane, Botsuana, la inscripción de la práctica cultural del bolero en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, con lo cual México consiguió su duodécima declaratoria de un elemento cultural en, 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 este, en este listado. La lista tiene como objetivo garantizar que el patrimonio cultural inmaterial y, y los elementos propuesto como representativo eh, por los estados, eh, partes, sean reconocidos en su relevancia, así como llevar a cabo acciones de salvaguardia en conjunto con las comunidades eh, portadoras. En este caso, la comunidad del bolero para fortalecer su composición, interpretación, transmisión de sus conocimientos y sus prácticas identitarias. Entonces, eh, el expediente binacional bolero, identidad, emoción y poesía hecha canción fue presentado en marzo del 2022 de manera conjunta por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Ministerio de Cultura de Cuba ante la Convención Internacional. La candidatura del bolero como patrimonio cultural inmaterial fue impulsada en México por el Instituto del Bolero de México. Entonces, con este, con este impulso por parte del, del Instituto, de, fue, 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 por el, el Instituto del Bolero de México, lo impulsó con el apoyo de la Secretaría de la Cultura Federal, a través de las Direcciones Generales de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, así como de Asuntos Internacionales. En Cuba, por el Ministerio de Cultura, en el proceso participaron personas portadoras de ambos países, entre las que se cuentan autores, compositores, arreglistas, músicas, intérpretes, eh, etc. Es decir, este es un, un logro eh, importante porque de lo que se trata es de... Eh, preservar eh, este, este género eh, para eh, hacerlo de conocimiento de las presentes y de las futuras generaciones y es un género que ha influido mucho mucho no solo no solo de por sí sino porque los mejores tiempos por ejemplo eh, de, del merengue, cuando estamos hablando de los merengues de los años 80, estamos hablando de recreaciones de boleros en merengue, cuando estamos hablando de la renovación de la salsa, eh, por igual, por igual. Entonces, eh, es cierto que lo que tiene que ver con el concepto de la cultura eh, se ha... Eh, digamos alivianado sustancialmente porque eh, cuando hablamos de un elemento cultural estábamos hablando de el cultivo estábamos hablando del cultivo de, de un género porque en principio la cultura nos refería a una especialización en una actividad que se va desarrollando de manera continua y se van dando habilidades especiales eh, en el desarrollo de esa actividad y se, va acumulando, eh, se van acumulando conocimientos eh, y eso va impactando distintas áreas. Eh, ya no. Ya eh, se entiende hoy que eh, cultura es cualquier cosa que tenga eh, impacto o que, haga, o que haga la gente. No está relacionado con, 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 con el cultivo. De manera que hoy eh, la cultura puede ser analfabeta. La cultura puede ser analfabeta, la cultura puede ser eh, demigrante, de la cultura puede ser idiotizante. Eh, la cultura puede ser cualquier cosa. Eh, eh, en gran medida eh, promotora de la denigración de la humanidad y, y si tiene impacto, bueno, pues eso es, eso se le llama hoy eh, cultura. Entonces, eh, tenemos que irnos readaptando a esa a, a esos cambios. Pero eso no es lo que ocurre con este. ...con este género, eh, así es que eh, saludamos esta decisión de la, de la UNESCO. Entonces, señores, vámonos al informe PISA, vamos al informe PISA, que eh, pues el gobierno está expresando cierto regocijo por sus resultados y yo creo que no solo el gobierno, creo que no solo el gobierno, los dominicanos, que siempre que se da a conocer un informe eh, PISA, eh, pues nos llevamos de las peores referencias, pues recibir un informe que refleja eh, mejorías en... En, en el país, por lo menos en, en el informe y en sus criterios, yo creo que eh, es un asunto eh, que no es, que es positivo. Es verdad que se trata de una evaluación eh, que nos toma a todos como un mundo parejo. Nos toma a un mundo parejo, es decir, es un baremo para países desarrollados que cuando se aplica de manera genérica a países como el nuestro, evidentemente que vamos a tener la desventaja siempre de las desigualdades. Hasta ahora hay una cosa que no ha variado en la educación. Hasta ahora hay una cosa que no ha variado en la educación. La educación está asociada con la cuna. La educación está muy asociada con la cuna. Quienes nacen en mejores eh, condiciones socioeconómicas alcanzan un mejor nivel de educación. Por eso los países que siempre van a encabezar estas evaluaciones, son los países de un mayor nivel de desarrollo. De hecho, ellos la diseñaron y la han diseñado en función de sus expectativas, de sus, de sus aspiraciones. Esta es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE. Entonces, eh, aspira a promover el desarrollo económico y a promover eh, la mayor creación de empleo. Y aspira a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, esa mejoría de la calidad de vida de la persona para la OCE, de estar relacionada con las oportunidades que esas personas eh, puedan, eh, eh, digamos, eh, conseguir. Y esas oportunidades están asociadas, muy asociadas al nivel de, de, de educación. Entonces, ellos tienen tres parámetros, la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y con eso eh, nosotros, eh, se, ellos evalúan 80 países, aunque son solo 30 países los que están en este rango de países democráticos y desarrollados, como son los países OCDE. Entonces, la República Dominicana recibe esta vez la noticia, de que nos fue mejor que en el año 2018 porque en el año 2018 eh, pues nos fue peor que en el año 2015 en el año 2015 estábamos mejor que en el año do 2018 y ahora eh, pues hemos eh, tenido unos avances, por ejemplo, en cuanto a la lectura, en el 2015 nosotros eh, eh, teníamos una puntuación de 358, descendió a 342 en el 2018 y ahora eh, se eh, incrementa al 351 el 351 no alcanza el 358 del 2022 en lectura pero evidentemente que en relación con la evaluación del 2018 es un avance entonces en matemática en el 2015 nosotros teníamos 328 puntos, descendimos 3 en el 2018, y entonces ahora de 325 en el 2018, pasamos a 339 en el 2022. En ciencia, en ciencia, nosotros eh, estábamos en el 2015, en, en el 332. Tuvimos una mejoría en el 2018 y nos fuimos al 336 y ahora nos vamos al 360. Entonces, en, la, en el promedio mundial, nosotros éramos el lugar 339, eh, descendimos al 334 y ahora estamos en el 300, en el 350, en lo que se llama la puntuación global. Como... Esta es una evaluación que se hace cada tres años. Cada tres años. Y se hace cada tres años justamente para dar oportunidad de que... Eh, se hagan ajustes que no se pueden hacer de un año a otro. Y por eso se hace cada tres años. Lo que ocurrió con el 2022, particularmente el gobierno, el presidente, el ministro de Educación, eh, pues lo están relacionando con los programas de educación eh, que se hicieron a distancia por la situación de la pandemia del 2020. Y que eh, ese habría sido el elemento que nos eh, permitió esos, esos avances. Eso todavía está por verse. Porque las evaluaciones que se hicieron en la República Dominicana y en el mundo sobre la situación que vivió la educación en esa etapa pues reflejó retrocesos en todos los sentidos y eh, resulta que en otros países de mayor nivel de desarrollo donde también eh, se articularon esos programas, esos países no eh, tuvieron una mejoría como la mejoría que experimenta la República Dominicana. Entonces, eh, tenemos que ver qué pasó en los tres años que van desde... Eh, la evaluación del 2018 a la evaluación del 2022. ¿Qué pasó en el 2019, año antes de la pandemia? Vino la pandemia, vino el 2021 y vino el 2022. ¿Qué pasó? Y desde luego eh, ahí encontraremos... Eh, dónde pudo haber residido realmente esta mejoría que de todas maneras hay que, hay que celebrarla. Para la República Dominicana es un acto de valentía eh, permanecer bajo esta evaluación. Nosotros no podemos decir un país que aspira a ser considerado como una economía pujante, como un país que busca el, el desarrollo, no nos evalúen eh, con la medida de países desarrollados porque nosotros somos, eh, que correspondemos a un mundo del atraso. No, que nos evalúen eh, eh, y que nosotros ten, seamos conscientes de qué significa esa evaluación, eh, eh, tanto de sus virtudes como de las desigualdades a las que esas evaluaciones realmente nos, nos, nos exponen. Entonces, eh, bueno, eh, República Dominicana fue junto a Panamá, Panamá eh, creció cuatro puntos, los, eh, los dos únicos países que mejoraron sus resultados en matemática, en lectura y en ciencia. Bueno, hubo siete países, hubo siete países que experimentaron mejoría. Entre esos siete países está, qué bueno que está, la República Dominicana. Sin embargo, países como Corea del Sur, Singapur, Alemania, Francia, China, Taiwán, Estoy hablando de los países que están a la cabeza del desarrollo tecnológico y de los países que han estado a la cabeza de esta evaluación. Eh, esos países en ese periodo eh, disminuyeron, disminuyeron. Eh, y entonces esto eh, realmente eh, después de recibir... Eh, un, un final de año con cosas que no han sido eh, tan buenas, es plausible, es plausible que hayamos tenido esta, esta noticia de que la República Dominicana eh, en unas pruebas pisas que siempre la esperamos para que nos den por la cabeza, para que nos recreen todo nuestro, nuestro retraso, pues eh, hemos avanzado. Hemos avanzado. El presidente, creo que ha tenido un punto eh, objetivo en el sentido de plantear que esta mejoría eh, no indica, no indica que nos sintamos conforme con la situación que tenemos en la educación, que eh, eh, tenemos que seguir procurando mejoras en la educación. Entonces, vamos a saludar esto, vamos a saludar esto, eh, a recibirlo eh, con, con cierto, eh, digamos, optimismo y ojalá que podamos determinar qué fue lo que ocurrió exactamente, eh, que nos permitió esos avances y que seguíamos en la consolidación en ese en ese sentido entonces señores tengo que pasar a la situación del colegio de abogados que ayer eh, pues eh, resultó que se proclamaron dos presidentes del colegio de abogados la comisión electoral eh, proclamó eh, como ganador de las elecciones a Trajano Potentini, mientras que eh, la plancha que encabezó Joan López y Joan López se proclamaron a sí mismos como presidentes del de Colegio de Abogados de la República Dominicana. Hay dos presidentes, uno que será reconocido oficialmente como presidente por la, la por la Comisión Electoral excuseme, y por la actual directiva que de seguro va a juramentar la directiva que encabeza Trajano Vidal como la directiva que fue escogida en esas elecciones. Pero se sabe que eso no concluye ahí esto tendrá que ir de seguro que irá al Tribunal Superior Administrativo. Porque si la plancha de Joan López entiende que Joan López fue que ganó y se proclamó ayer como ganadora, va a impugnar los resultados que presentó ayer la Comisión Electoral. Y eh, como esa impugnación y conocida por la comisión electoral no hará otra cosa que ratificar los resultados que emitió entonces ellos tratarán de buscar la eh, intermediación de la justicia, de un tercero imparcial que examine lo que ocurrió en el colegio de abogados y determine eh, cuál es la directiva que tiene, eh, digamos, la calidad o anule, o anule el proceso que se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Lamento que Trajano eh, Potentini esté involucrado en lo que ocurrió en el Colegio de Abogados. Trajano Potentini es un gran presidente para el Colegio de Abogados. Trajano Potentini merece incluso su escogencia consensuada como eh, presidente del Colegio de Abogados. Trajano Potentini no es una persona que va a dirigir un colegio de abogados de manera sesgada. Es una persona que prestigia al colegio de abogados que está realmente necesitando de eso por lo menos por eso lamento mucho que su elección eh, se eh, produzca y se proclame en un proceso tan vergonzoso como ese que se acaba de llevar a cabo en el colegio de abogados eh, Joan, Joan López eh, también es una Persona de la que tengo muy buenas, muy buenas referencias. Muy buenas referencias. Y eh, ha tenido eh, también un desempeño importante. Desempeño importante porque no es una figura que tenga, digamos, el nivel de, de conocimiento y reconocimiento de Trajano. Eh, sin embargo, eh, ha concitado... El, el, un gran apoyo para la presidencia del, del colegio. Se sabe que en todo esto ha influido la política y eso siempre ha sido así. Y la culpa no es de los partidos políticos, que veo que la gente está culpando a los partidos políticos. No, la culpa no es de los partidos políticos, porque los partidos políticos no van a meterse al colegio de... Eh, abogados ni a ningún colegio cuando hay una elección los partidos no van a meterse a esos colegios, no, son los aspirantes, son los aspirantes los que van a tocar las puertas de los partidos, porque eh, para poder participar en una elección de esa naturaleza se necesita de una estructura nacional que que es difícil de articularla para una candidatura gremial. Entonces, eh, el que aspira a uno de estos gremios necesita del endoso de una maquinaria, por lo, de una base de apoyo, aunque él eh, sea capaz de gestionarse apoyos que vayan más allá de, de eso que pueda, que pueda, que pueda recibir. Yo sigo pensando, yo sigo pensando que esas elecciones deben ser anuladas. Yo creo que Diego José García le hizo un daño realmente irreparable a ese proceso electoral. Irreparable a ese proceso electoral. Porque estamos hablando de una persona que entró en acuerdos con las dos fuerzas que polarizaron ese proceso, porque ese proceso eh, eh, terminó siendo, en términos políticos, el de un enfrentamiento entre el gobierno y los opositores. Entonces, hubo una persona que negoció con, la, con el gobierno, y negoció con los opositores, sendos eh, acuerdos. Y eh, la nebulosa en la que, eh, que caracterizó todo ese proceso hace que sea difícil de acreditar esos acuerdos, cualquiera de esos dos acuerdos, para validar el resultado de una elección porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Diego José García, tal y como lo confesó aquí ayer, eh, llegó a un entendimiento económico con el sector eh, que sustentaba al PRM. Llegó a un entendimiento económico y lo hizo a espaldas del partido que lo respaldaba. Porque no es verdad que el PLD eh, eh, fue partícipe ni podía ser partícipe de eso. No es verdad. Es decir, eh, estamos hablando, estamos hablando de eh, un hecho realmente de deslealtad al máximo grado. Es una expresión de, 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 de deslealtad, porque yo busco el apoyo de un partido que está en una situación difícil y voy para que ese partido dentro de los precarios recursos con lo que cuenta en un momento en que tiene a sus candidatos en, en campaña requiriendo de, de apoyo y, 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 y no tiene la posibilidad de, de dar todo el apoyo que pudo haber dado en el pasado, eh, entendiendo que esa persona se corresponde con esa organización, la endosa, la respalda, la respalda. Pero esa, esa persona a espalda de esa organización vaya hace un acuerdo económico, porque aquí era, el acuerdo era económico. Aquí era el acuerdo económico. Entonces, estamos hablando de una venta vulgar. Una venta vulgar. Es decir, yo... Eh, te garantizo y vengo y me vendo. Vengo y me vendo. Una cosa, una cosa que incluso yo dudo que alguien haya sido capaz de hacerme una oferta. No, el que va y se auto oferta soy yo. Y entonces llego a un acuerdo económico, que eso fue lo que pasó. Llegó a un acuerdo económico a espalda del, del PLD con... Eh, Nada más y nada menos que con la representación del gobierno. Llega a un acuerdo económico. Entonces, su partido y la fuerza del pueblo se enteran de que este caballero ha llegado a un acuerdo económico. Y lo convocan a una reunión en la que él desmiente que haya llegado a ningún acuerdo, pero ellos saben que llegó a un acuerdo. Entonces tuvieron la habilidad de decir, mira, como tú no has llegado a ningún acuerdo, como tú no has llegado a ningún acuerdo, ven, fírmame este otro acuerdo. Como tú no tienes acuerdo, fírmame este acuerdo, que este es el acuerdo que nosotros vamos a, vamos a depositar. Porque nosotros tenemos una alianza, nosotros tenemos una alianza política. Y cómo la gente nos va a creer de que tenemos una alianza política, si en un caso como este nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo, ¿cómo le vamos a dar credibilidad a una, a una alianza política? Si en una cosita como esta no somos capaces de ponernos de acuerdo, cuando no está en juego lo que ninguna de esas dos organizaciones están buscando, ni siquiera lo que está buscando el gobierno. Entonces, consciente de que el hombre, de que el hombre ha llegado a un acuerdo económico, eh, lo ponen a firmar el otro acuerdo y, y, y depositan el otro acuerdo Depositan el otro acuerdo Entonces hay dos acuerdos Hay dos acuerdos Yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo Y, que, y valga la redundancia Con lo que ocurrió ayer Aunque sé que no tiene validad jurídica Es decir, eh, el PLD lo expulsó eso no tiene validez porque una persona hay que hacer un proceso para expulsarle de un partido. Si él recurre a eso, no hay problema, eso se anula. Pero lo que está diciendo con la expulsión es desvinculándose totalmente de él y decir, y decir que no le interesa que esa persona sea, eh, sea eh, parte de esa organización, porque esa persona traicionó, porque eso fue un acto de traición y de lealtad lo que hizo con esa organización, y eso es claro. Eso es claro, que, que una traición, una deslealtad burda, burda. Entonces, aunque yo sé que eso no tiene valor realmente jurídico, yo creo que es lo correcto, pero yo llego más lejos, yo llego más lejos. Si ese colegio de abogados quiere recobrar alguna vez su credibilidad, Alguna vez su credibilidad tiene que conocer alguna vez en términos disciplinarios lo que ocurrió en este proceso. Lo que ocurrió en este proceso, que una persona sea capaz de, porque entonces después capaz de acusar a, a, a los mismos con los que negoció, los acusa de, de falsificarle la firma o, o, o de presentar un documento falso, después de haber negociado con ellos. Es decir... Estamos hablando de una cuestión totalmente escandalosa. Es decir, eso no se debe quedar ahí. En el futuro, el colegio de abogados, el colegio de abogados tiene que, que llevar a sus instancias disciplinarias lo que ocurrió en ese proceso y, y, y tomar medidas si quiere recobrar algún tipo de credibilidad. ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante. Buenos días.
1: Julio, pero al parecer la elección de, de Javier Milei va a tener las ratre fuerte en, en, en Sudamérica. No era como se decía, que el tipo... No, 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 no. Es más, Milei tú puedes decir ahora mismo que va a determinar la, la elección en Venezuela y va a influir y va a ganar la oposición. Cambio y fuera.
0: Bien, pues gracias. Buenos días, adelante.
1: Buen día, Julio.
0: Adelante.
2: Como tú estás, Piña de Talaomera. Eh... Al otro hace como día días día enviaron el agua a la caudita de Bayona, pero duró dos horas significa que la pueden enviar normalmente, le estamos esperando a la casa envíala otra cosa Julio le voy a llamar la atención al país que no sea una politiquería que busquen el contrato de Aerodón, lo lean y le aseguro que van a, le van a dar deseo de salir a la calle porque eso es como si yo tuviera a mi hermano tuviera una herencia y yo alquilara todo lo que tenemos para mí solo y que me, lo que me toque en 37 años me lo den en 6 meses. Yo creo que es un absurdo y yo creo que hay que revisar esa parte. Dominicano, a, 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 abran los ojos. Gracias.
0: Buenos días, adelante. y sí, Buen día, Julio.
1: Estamos. Adelante, adelante. Julio, sí. dos, dos puntos. Primero el agradecimiento, el primer Picasso ayer del Play de los girasoles dado por el diputado Aníbal Díaz la alcaldesa del distrito nacional ¿No y el ministerio y el ministerio de la vivienda no eh, no fue que volvieron es que se va a hacer ahora tú sabes que se está, se está trabajando entonces Julio el Ajá. tema de, del colegio de abogados
3: no bajaron a la ¿Y? cañada ya en los girasoles
1: sí se está trabajando en la cañada pero pues yo tú sabes que está...
3: ayer a las 11 de la mañana y lo único que encontré por ahí fueron muchos gritos de que todavía después de la tormenta no ha habido una autoridad oficial sí, nosotros sí, si se, se bajó,
1: se real. bajó, se bajó el tema de la cañada, pero, pero de la mañana, no, no, me, no, no, me, de no me, no me, saques del, del punto del colegio de abogados, no, no yo te Pedro, estoy se hizo el levantamiento y van a llegar soluciones, se está trabajando para que todavía llegar están en el
0: levantamiento so no,
1: soluciones
0: no
3: reales no,
1: Pedro Jiménez, no paño decir
0: del colegio,
1: entonces con el tema del colegio y la comisión electoral Julio, ¿Cómo la comisión electoral permite que se hay, que se hagan dos acuerdos, mira a lo primero que hay que que hay que serrucharlo, hacerlo como dice, como dice el doctor Nieves, es a la comisión electoral.
0: Bueno, buen eso, no, eso no. no dependía de la comisión electoral, no. ¿no?
1: porque no.
0: depende de la gente que hizo los dos acuerdos, claro. porque él fue, él fue él hizo un acuerdo aparentemente de manera clandestina. Exacto. Él era candidato de, 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 un, de un
4: partido y, y, él fue,
0: él, y él fue y se puso a disposición de, del gobierno. Y dijo él que le dieron un billete.
5: Le dieron cuatro millones de pesos.
4: Dijo que el Pérez le dio dos Lo también. dijo él. ¿Y con los dos
3: lados?
5: No, no pues bueno, yo, yo él, nunca el el partido... había
3: visto... Una manifestación de la vulgaridad como la que ese señor hizo aquí sentado allá no, no Yo nada. me avergoncé de la profesión, pero por él, no por la igual, profesión. Igual que yo. Coño. Yo me fuera a vivir a Burundi, como dice Doña Consuelo, para que nadie más me vea. El
4: mejor consejo se lo dices tú, el que se apartara por un tiempo. Sí, claro,
3: hermano, claro.
4: Sálgase bien, una locura bien, a quién tenemos ahí,
0: porque si, si no, no puedo tomar teléfono aquí sin, Ay, sin. Alfonso, Ah, bueno, la estamos, estamos entrando en contacto con el presidente de la comisión electoral del de colegio de abogados y de Alfonso Brito no sé si lo tenemos en la línea, si no, no lo tenemos, si tomo otra llamada se cae la que tú tienes allá bueno, vamos a ver, buenos días adelante
2: buenos días, de la mañana
0: Sí, adelante
2: para dar la información y estar agradecida con ese gran
4: Se le cayó dama. Ay, se se le, le, le ella, cayó. Que,
5: ella le iba a agradecer a alguien. Buenos a alguien. días, bueno, buenos
4: días. <risa> cayó. Es que, es que...
0: Bueno. Pues vamos a, vamos a continuar aquí. Son las 7:43 minutos. Buenos días allí adelante. Gracias, don Julio Martínez
5: Pozo. Muy buenos días a todo el país, y por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Señores, miren, yo, con relación a las encuestas, ayer nosotros hicimos referencia a varios aspectos de la, la encuesta eh, Greenberg de Diario Libre, pero... Yo quiero, don Julio, si usted me permite mencionar grandes firmas encuestadoras o grandes casas, mejor dicho, grandes casas encuestadoras. Yo, yo las voy a mencionar. Casas. Las grandes casas encuestadoras. ¿Y por qué se llaman
3: casas? Sí, si Porque son firmas.
5: No, no es lo mismo. Es lo mismo para los fines. De empresas. Es lo mismo. De mercadeo. Es de lo mismo. Científico. Mira, una de las más grandes son los supermercados los supermercados son grandes casas encuestadoras pero también están los mercados Pedro Jiménez están los colmados están las estaciones de combustible óyeme tú quieres una casa encuestadora más grande que una estación de combustible que un supermercado cuando la gente tiene que ir a uno de estos lugares, eh, por ejemplo al supermercado a comprar lo que necesita para el hogar,
4: la Procuraduría y que cada también. vez
5: que va, que sí. cada vez que va esos artículos están, están mucho más caros. Sí. Sí. Pero las estaciones de combustible, un galón de gasolina premium 293 pesos y no importa que el petróleo baje, no, eso se quedó así porque la formulita se le olvidó, ahí tobisonó y, y como se le olvidó la formulita, ya no hay forma de calcularlo para que el precio de la gasolina en la República Dominicana baje. pero también está el de norte, el de sur y el de este, que son grandes casas encuestadoras también, hay que oír las quejas, las lamentaciones de los clientes cuando van a estos lugares, por la, la alta factura eléctrica, que tienen que pagar, y la tarifa que ha subido eh, en, en los últimos tiempos, como no había subido antes. Pero también están ahí las guaguas, ahí está el metro, ahí están los bancos comerciales, cuando la gente va a pagar un préstamo inmobiliario, cuando la gente va a pagar un préstamo inmobiliario que le ha subido la tasa de interés y que antes pagaba, 25, 28 mil pesos, hoy paga 32, 35 mil pesos. También esas son grandes casas encuestadoras, porque ahí la gente se manifiesta, ahí la gente dice lo que siente, lo que está pasando, la situación que está atravesando. Pero yo quiero referirme en el día de hoy de manera principal a una barbaridad, algo que uno no sabe. Ni siquiera cómo calificar. Miren, yo tengo aquí el registro de contrato de la Contraloría General de la República de un contrato de formación, dice aquí, para la ejecución de la maestría de gestión de centros educativos dirigida a la capacitación de 50 técnicos directores y coordinadores del eje metropolitano este contrato para esa ejecución de la maestría está entre nada más y nada menos que el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial el INAFOCAN y la Universidad para Adultos Guapa, la Universidad Guapa, Este es un contrato por 13 millones 290 mil pesos.
3: La guapa no es la universidad donde el actual ministro era el
5: rector. Así es, que está vinculada directamente... Y él se autocontrata. Es a recordador. la actual... A la actual... ¿Dueños? Ministro director de, una casa de, de educación, educación, el señor Ángel Hernández. Uh, Por eso digo que esto es una coño. barbaridad. Que una institución como el, el INAFOCAN, que es una dependencia del Ministerio de Educación de la República Dominicana, esté contratando los servicios de una institución educativa a nivel superior, como es la guapa que tiene una estrecha vinculación con el actual ministro de Educación, el señor Ángel Hernández. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le podemos llamar a un acto de esa naturaleza? ¿Una indelicadeza? No, ¿Le podemos llamar indelicadeza? No, no, solo ¿Le podemos llamar falta de ética?
4: Sí, soña Milagro, le, falta de integridad soña Milagro. le
5: podemos llamar como dice Manuel falta de integridad le podemos llamar corrupción le podemos llamar tráfico de influencias ¿Cómo le podemos llamar a una barbaridad de este tipo y yo creo que me imagino me imagino que el presidente de la república Luis Abinader, no se ha enterado de esto no se ha enterado de este contrato entre Lina focán y la Universidad Abierta para Adultos UAPA que tiene, repito, una estrecha vinculación con el ministro de educación. Mira, aquí está el contrato aquí está el contrato de esta de este acuerdo para la capacitación de esos eh, 50 técnicos coordinadores eh, directores y demás. Y aquí están las condiciones, dice lo que van a hacer, que ellos van a brindar. O sea, qué capacitación. Aquí veo todo, está detallado: eh, créditos por participantes, material de apoyo, carnet, tesis de grado, derecho de graduación y título, costo por participante, que son 265 mil costo total por 50 participantes, 13,290,000 millones 290 mil pesos. Eso le van a pagar a la guapa y lógicamente no firma Ángel Hernández, claro que no, por la guapa, por la guapa está la doctora Miriam de Jesús Acosta Peralta, que es la que representa a la guapa en este contrato para la preparación de estos técnicos, de estos coordinadores. Pero esto es una barbaridad y yo quiero saber dónde está la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Para empezar, por un lado, para empezar, por un lado, ¿dónde está doña Milagros Ortiz Bosch? Para que ella pueda buscar este contrato... Buscar ese registro de la Contraloría donde una institución, repito, que depende del ministro de Educación de la República Dominicana, del señor Ángel Hernández, está contratando la universidad a la cual está vinculado directamente el actual ministro de Educación, Ángel Hernández. A este caso, yo no lo voy a calificar... Póngale usted el nombre, póngale usted el nombre. Si una gente contrata en el ministerio que dirige, contrata una institución, vamos a suponer que fuera una, 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 un ministerio que construye, contrata una constructora con la cual tiene vinculación el ministro, ¿cómo se llama eso? En este caso es de educación y se habla de una universidad como la Universidad Abierta para Adultos, de la cual fue rector el actual ministro de Educación y que tiene una vinculación muy estrecha con esa institución. Entonces, el nombre a ese acto, a esta barbaridad, póngaselo usted, es una indelicadeza, es una falta de ética, es una falta de integridad,
0: ¿Es tráfico de influencia o es corrupción? Julio. Bien, 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 bien. Bueno, estamos a la disposición del ministro, si quisiera pues, eh, hacer cualquier tipo de aclaración con relación a eso que acaba de denunciar eh, allí De hecho, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo, a ver si él quiere hacer eh, algún tipo de eh, aclaración. Pero tenemos a Idelfonso Brito, Presidente de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados. Buenos días, Idelfonso.
2: Buenos días, distinguido Julio, y así como a, esa, a ese equipo que componen ese programa de radio que, que, debo decir que desde que comenzó ha sido uno de los programas más importantes sí. de Radio Escucha de este país. Y de Alfonso,
0: es el... y Idelfonso, hubo un candidato que suscribió dos acuerdos. Es decir, sí. que fue candidato por un sector, traicionó el sector del que lo, lo postuló como candidato y fue a reunirse escondida con el sector contrario y firmó un, un acuerdo con, con ese sector y después con el sector suyo firmó otro acuerdo. ¿Cómo determinó la comisión electoral cuál de los dos acuerdos era el acuerdo válido?
2: Bueno... Primero, eh, aclarar algo. Eh, usted, cuando culmina el suyo, ¿a cuál sector usted se refiere cuando dice
0: suyo? Estoy hablando de, de un candidato, ¿no? Que fue, era candidato, competía por una, por una plancha, por la plancha Dignidad, Gremi, eh, Dignidad Gremial. Entonces, sí. va y hace un acuerdo con una plancha contraria a Dignidad Gremial. Eh, suscribe un acuerdo de apoyo que se deposita sí. en la Comisión Electoral. Después hace otro acuerdo que también se deposita en la Comisión Electoral. Me estoy refiriendo a la situación que se da Exacto. con los dos acuerdos Exacto. firmados por el señor Diego José García. ¿Cómo determinó la Comisión sí. Electoral? ¿Cuál de esos dos acuerdos era? En válido? nada lo incluye usted. No, 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 claro que es no. Ese suyo no es para usted. No es para usted, no, 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 para nada, nada.
2: O, o, para nada está, con usted. Ya está aclarado. Así es, así es. Sí, bueno, se eh,
0: el hombre. no, 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 como va a ser, no, yo no estoy hablando de Alfonso no, no, porque ah, él no tiene vela en el sentido. No, no, adelante, Idelfonso.
2: Sí, bueno, vale aclaración que el candidato Diego José García Ovalle no solo suscribió un acuerdo, el candidato Diego José García Ovalle eh, suscribió tres, tres acuerdos. ¿Pero tres. Pero, ¿cómo
0: así, hombre? Adelante, explícanos esto, explícanos así? esto. Mierda, ahí se puso bonita la vaina. Adelante.
2: Suscribió, suscribió tres acuerdos. El primer acuerdo que suscribe el candidato Diego José García lo suscribió con la corriente Unidad Jurídica e Institucional Ugi que es la corriente que agrupa los a pro, los profesionales de derecho que convergen dentro del, del Partido Revolucionario Dominicano UJI. No sé si ustedes recuerdan que esa fue la, la, la alianza que ellos eh, publicaron públicamente, donde participaron altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, así como algunos dirigentes del PLD. Eso, ese fue el primer acuerdo que de hecho, como consecuencia de ese acuerdo, y un segundo acuerdo que él suscribió con el, con el candidato de la playa número 7, en este caso, el licenciado Joan López, esa, esa corriente sometió un recurso de oposición y, no, y nos notificó la oposición a ese segundo acuerdo. Sin embargo, después, eh, eh, previo a ese último acuerdo que a ese acuerdo que él había hecho, había firmado eh, unos días antes un acuerdo también con la corriente de dignidad, eh, perdón, con, con el candidato Trajano Vidal Potentini. Había firmado otra o sea, cosa, él firmó con los tres grupos. ¿Qué mm. sucede? Que del acuerdo que él hizo con unidad jurídica, el, el, el presidente de él, eh, que suscribió ese acuerdo se opuso al tercer acuerdo. Sin embargo, al segundo acuerdo que fue el que hizo contra Jano, es, a ese él no se opuso, el, el que firmó primero. ¿Qué sucede? Que los acuerdos, eh, a excepción del de, del de UJI, fueron to, los dos depositados el mismo día de, de que vencí el plazo. Ese día a la Comisión Nacional de Documentos muchos, llegaron muchos documentos de, de, del país entero, eh, con algunos reparos, y así como alianzas, que yo se la voy a enumerar en eh, este, la parte final de, de mi intervención. ¿Qué pasó con relación a, a esos dos acuerdos que fueron lo, lo, los acuerdos controvertidos? Que en el caso de del, del, del acuerdo que presentó el candidato Joan, que lo depositó el doctor Medrano en compañía del, licen, del, del licenciado Alberto de Jesús, que cabe resaltar que Alberto de Jesús fue el que generó el problema allí en la comisión, agrediendo a un a un miembro titular. Ellos depositaron un acuerdo a las la 4 y 55 minutos del día que vencía el plazo. Sin embargo, el acuerdo que firmó Diego con Trajano, fue depositado en la, en, la, en la misma secretaría a las 3 de la tarde de ese día. ¿Qué sucede? Que la, el acuerdo suscrito por Trajano y, y, y Diego no tuvo oposición entre los entre los contratantes, porque era un acuerdo entre partes. Sin embargo, del acuerdo que se hizo entre Joan y Diego, sí, ese tiene una oposición, dos oposiciones. Tiene una de UJI y tiene una del mismo Diego que la depositó en la Comisión Electoral. Día antes, cuando se dio cuenta que la iban a depositar, fue y depositó como un día antes, no me recuerdo, dos días antes, fue y depositó una oposición a esa a esa, a esa alianza que había hecho. Parece que él firmó... Eh, días anteriores con todos los grupos y después estaba eh, manejando el tema de quién era que iba a depositar bueno, entonces, la comisión para llegar a, 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 la, a la validación de las alianzas, lo que hizo fue que como estaba inmersa en el montaje de la selección toda la documentación que estaba pendiente de conocer lo que hizo fue que después que el proceso estaba montado que yo estaba montado, que tengo entendido que usted me entrevistó para preguntarme sobre el tema de las alianzas. Yo le dije que ciertamente había una, alianza depositada. había una alianza depositada. Ya eso, entre la, en la comunidad jurídica, era de público conocimiento para todo el mundo que, había, que existía una alianza depositada entre, entre Diego y Trajano Viral Potentino. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue que nos abocamos a hacer el montaje, a montar las elecciones, y luego entonces yo convoco una sesión para conocer de toda la documentación que se había depositado, sin ver los votos, sin saber quién ganó, ni, ni mucho menos tener ningún tipo de incidencia, cómo iba el proceso de escrutinio de, de votos, ni nada de eso, porque la sesión se convocó para las 3 de la tarde. Se convocó para las 3 de la tarde. Bueno, en, esa, en ese día tan ajetreado para nosotros, la sesión finalmente eh, comenzó como a eso de la de cuatro y media a cinco, si no me recuerdo, porque había mucha tensión, comenzó. Todavía no se había cerrado la fase de, de Cutiño de Voto. ¿Qué hicimos nosotros? Que nos abocamos a conocer todas las alianzas. Y yo le voy a enumerar las alianzas, de, de, dónde, de dónde se conocieron alianzas. La primera alianza que se conoció y se una alianza de San Cristóbal. Una alianza de Maubar Verde. Una alianza de Juan Sánchez Ramírez, una alianza de la provincia de Santo Domingo, alianza del Distrito Nacional, alianza de la provincia de Santo Domingo, alianza.
0: Alianza, sí, continuamos, y Alfonso.
2: Alianza en Santiago de los Caballeros que casualmente involucra al, a, a, la, a la corriente número 7 que representa a Joan López y a, otra, y, a, y a una corriente independiente de Santiago. Alianza en el nivel nacional entre Trajano Vidal Potentini, Diego José García y la corriente Uji. Y se declaró la, la, nulo el pacto de alianza entre... Diego José García y la corriente número 7, porque ahí había una situación. La alianza que hace Diego José García y la corriente número 7 fue tripartita entre Diego, Joan y Osiris Isla. ¿Qué sucede? Que cuando un acuerdo tripartito, por uno que se salga, ya el acuerdo se desbarata, a menos que los dos que se quedaron hagan una, hagan una eh, perdón, ratificación de su de su acuerdo cosa que no fue así la corriente de Nuevo Tiempo no depositó un documento para validar y para mantener la alianza entre Osiris y el candidato de la plancha número 7 sin embargo la votación que Osiris tuvo aún así sumándole la votación de Osiris, como quiera perdía las elecciones
0: ok Sí. Y delfonso entonces ¿por qué eh, la declaratoria de ganador de Trajano Potentini?
2: La declaratoria de Trajano Potentini como ganador obedece a que nosotros después que, que ya habíamos batido las alianzas y, y rechazado lo que, lo que no procedía o declarado nulo procedimos a solicitar al, al director de cómputo de la comisión electoral que estaba trabajando con los delegados técnicos de los diferentes candidatos que nos emitiera el boletín primero ese boletín producto de las discusiones que se que generan en el seno de una comisión eh, de un órgano colegiado es, tardó mucho para darse porque primero teníamos que decidir todos los referentes a la documentación para luego entonces esperar el boletín, ese boletín se dio con el 56% de los votos y en ese 56% de los votos le daba una ventaja amplia al candidato Trajano Vidal Potentini y luego de todos los incidentes que se presentaron que de hecho nosotros tuvimos bajo un secuestro hasta las 3 y pico de la mañana casi a las 4 en la sede de la comisión nosotros dimos a la una y algo de la mañana dime el primer boletín que arrojaba una tendencia de Trajano Vidal Potentini como ganador y luego en el día de, antes de ayer el lunes, perdón nosotros iniciamos los trabajos de la comisión electoral a eso de la una y algo de la tarde ¿qué sucedió a la una y tanto de la tarde? que el candidato número siete depositó un recurso de revisión del boletín pero no así un recurso de, de, de revisión de la resolución que autorizó las alianzas Y no de revisión del boletín El boletín solamente es revisable En lógica Si tiene un error material Que es visible para todos Pero el boletín es una información El boletín no es un, 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 un instrumento Jurídico ni un, ni un punto que se debate ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el, el boletín Quien lo emite Es un, eh, un funcionario De una de una institución, en este caso Comisión Electoral, que solamente su función es contar lo que le llegó y validarlo con los con lo delegados técnicos, cosa que se hizo incluso en presencia de dos notarios a solicitud del de de, de candidato número 7 que se recogió en un ata y todas las incidencias de ese último escrutinio de atas fueron recogidas por esos notarios y los, los delegados técnicos de la corriente Número 3, así como la de la número 5, dieron como bueno y válido el conteo. Y el, y, y el delegado técnico de la corriente número número 1 la dieron como válida. El delegado técnico de la corriente número 7 dio como válido el conteo. Sin embargo, hizo algunas observaciones a temas relacionados con, con algunas atas. Pero yo le pregunté delante de la nota, digo yo, distinguido. Esas atas las que usted le hace alguna, eh, algunas observaciones vinieron con una impugnación desde el colegio desde el colegio donde se originaron. Me dijeron que no. Entonces le digo a la nota yo por favor, haga contar en ata eso también. Porque en derecho electoral la impugnación se hace en la mesa. En el colegio electoral. Y debe llegar entonces al seno de la comisión así para entonces plantearla como, como un punto de discusión. Y si hay que abrir la valija y hacer un reconteo de votos también se hace. Pero no fue así. Por lo que... El proceso en lo que tiene que ver con el montaje y con el retorno de los materiales, yo lo evalúo como que, que se cumplió en un 100% con los rigores de credibilidad.
0: Sí, yo, eh, y Delfonso, do, dos cosas. Te referiste a que estuvieron bajo un virtual secuestro. Nos gustaría que ampliara esa parte. Y si tienes alguna opinión sobre la declaratoria de Joan López que ayer... Eh, pues desconoció los resultados de la Comisión Electoral y se proclamó también presidente del colegio.
2: Bueno, yo con relación a, a lo primero, a lo del secuestro, yo lamento mucho que nosotros como sociedad dominicana y quienes y más quienes dirigen el poder se preten a ese tipo de cosas. Cuando a mí se me designa como, como presidente de la Comisión Nacional Electoral a mí me llaman dos coroneles y van a la oficina, sí. nos reunimos y yo le, le, le hago mi plan de trabajo y le doy las informaciones que, que, que entendía que debía darle. Eh, también me ponen en contacto con el director de la policía preventiva, el general Quesada Moquete. Y cuando ya estamos en la fase final, yo me estoy manejando con la policía, para el tema de todo lo que sea la seguridad na nacional de ese montaje.
3: ¿Se estila hacer eso? ¿Cómo señor? Que sí. en procesos anteriores se estila ese proceso de reunirse con los jefes policiales de las zonas regionales para eh, garantizar la seguridad de los entornos eh, a las votaciones en el colegio.
2: Bueno, una comisión electoral que sepa y un presidente de una comisión que sepa lo que tiene en la mano, y más tratándose de, del colegio de abogados, que ha sido históricamente un debate, el montaje de las elecciones, entiendo que se impone que el presidente de la comisión debe debe elevar una instancia al señor director de la policía que se detuvo para que tenga conocimiento y, y, y dé la, la protección y la seguridad y se prevenga cualquier incidente, que fue lo que nosotros hicimos. Le levamos una, una comunicación al director de la policía y él designó a los coroneles y los generales okay. para que quieran la seguridad del montaje. Sin embargo, sin embargo, el general, cuando sucedió todo eso, nunca me tomó llamada. Los coroneles que estaban asignados se manejaron más o menos. Se manejaron más o menos. Yo lo comprendo a ellos porque estar bajo la presión del poder es una cosa difícil. Pero, gracias a Dios, eso no pasó a mayor. Luego, que sí me preocupó? Se lo voy a decir a ustedes. Que la valija, como consecuencia del problema que se armó el sábado en la noche del secuestro, llegaron a la capital el domingo. Y, y por un asunto de responsabilidad, yo, la, yo le digo al, al encargado de logística de la comisión que la reguarde y que no me mueva el vehículo donde está en ella sin autorización. Yo hago el, el, el candidato de Joan López en la tarde de domingo. Vaya hacer una, una protesta a su grupo allá a, a la sede de la comisión. Luego que se despeja todo, ya a 8, 10, 9 de la noche, a las 10 y algo de la noche. Que yo veo que la cosa está fría. Yo voy con el vehículo y el chofer a la comisión a, a, a introducir los materiales al seno de la comisión para que estén resguardados todos juntos. Esa era la varía que llegaban del interior. Sin embargo. La policía me dice que ellos tienen prohibido que alguien ingrese, que nadie puede ingresar a ese, a ese recinto. Yo le digo, señores, yo soy el presidente de la Comisión Nacional Electoral y vengo con un, mat con un material de alto peligro que pone en peligro la, eh, el resultado. Por favor, vamos a introducirlo. Yo hoy no voy a trabajar, simplemente lo único que me interesa es introducir, int 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 introducir la valija. Y aún así la policía me impide entrar yo teniendo la llaves del recinto y siendo el presidente y presentándome. De, 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 de sabe imagínense lo grave que es eso cuando yo veo la situación, llamo al general y cuando llamo al general converso con él el general de David Alfonso, yo estoy aquí en la, en la comisión electoral y quiero introducir la valija al recinto y el general me pregunta a mí que si yo me puse de acuerdo con Alberto de Jesús, que fue quien finalmente agredió a Jefe Sunkara. cuando él me dice eso, ya yo me doy cuenta que Alberto está dirigiendo la seguridad de la comisión. Entonces, lo que hago es que le ordeno al encargado de logística, que era el que, que venía con la valija en un vehículo, que se retire del lugar. Y lo, y lo único que hago es que le doy la gracia al general. Yo, general, muchas gracias por su, por su buena forma de, de manejar la policía preventiva. Porque, otra fue la respuesta del general. A los tres minutos después de yo conversar con él, llega Alberto de Jesús al lugar. Sí. Y llega Babado Torres. Oye, poniendo en peligro mi vida. Y llega Babado Torres al lugar. Babado no se desmontó porque debo ser irresponsable. No se desmontó del vehículo. Alberto, cuando yo me doy cuenta que él está ahí, me le acerco el vehículo y digo, Alberto, venga cágame el favor. Entonces usted, quien está impidiendo que el material que resuelve la crisis en las elecciones ingrese, me dice, mirándome la cara así, yo te voy a demostrar a ti que tú no estás por encima del presidente de la república, y yo mirándole los ojos así, le dije, mire yo no le voy a aguantar presión ni a usted, ni al presidente, ni a nadie, porque aquí se montaron unas elecciones que hasta ahora van limpias y él me dijo, a ti el poder te vas a perseguir, y yo le dije bueno, si el poder me vas a perseguir para oh, protegerme vaya, que lo hagas. Sí así mismo pasó de hecho, él me llamó, me escribió en la mañana del lunes para que eso no se supiera y yo se lo mandé a, a ustedes, los comunicadores, que sirven de resguardo para la persona que tiene algún nivel de responsabilidad. Se lo mandé a todos ustedes para que lo supiera el país. Porque ese, ese general y, ese, y esa persona que finalmente agredió a ayer a para mí son unos
4: irresponsables.
0: ¿Quién es el general? ¿Quién era el general?
4: que es Moquete. este
0: Ok. Entonces, con relación a la declaratoria de Joan López como ganador a la de, por parte bueno, de él.
2: Bueno, en los procesos electorales todos los candidatos entendemos que lo que debe hacer es prepararse para perder no para ganar porque la, la victoria solo tiene muchos padrinos y la derrota son huérfanos. Cuando se va a un proceso nosotros entendemos que por respeto a los órganos que lo dirigen ningún candidato aún tenga aún tenga un resultado que le favorezca, puede autoproclamar. Porque de hecho, lo que él hizo al declararse de ganador eh, genera una crisis mayor. Y por esa actitud que él asumió, que de hecho él y yo hablamos cuando yo estaba bajo secuestro, y le dije que retirara a su gente de la comisión, él puede ser hasta pasible de ser sometido al, al, al Tribunal Disciplinario del, del Colegio de Abogados. Porque ningún candidato en el proyecto de abogado puede autoproclamarse ganador, tiene que esperar que el órgano correspondiente lo declare ganador. De hecho, la prueba de la injerencia del gobierno en el proceso de se evidencia tanto que paliza sin antes censurarse de que se ganaron las elecciones o se perdieron, publicó un tweet eh, felicitando a un candidato por haber ganado las elecciones, cosa que yo la veo incorrecta, porque él debió aguantarse, debió esperar, porque él es un líder de un partido y por demás un partido que está en el gobierno y debemos actuar con responsabilidad.
0: Bueno, pues muchas gracias a Idelfonso Brito, el presidente de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados. Gracias, Idelfonso. Muchas gracias.
6: Gracias a ustedes.
0: Cambi fuera.
7: Son
0: 106.5. Vamos al primer Santiago de América con Jaime Tomás el look que vamos a presenciar de Jaime no es el, el actual porque hay un problema de imagen y lamentablemente nos perderemos el look de hoy, pero todo lo que él diga saldrá con nitidez. Adelante, Jaime. Bueno, buen día.
8: Buenos días, señor Martínez Pozo. Buen día al resto del equipo. Eh, debo comenzar señalando que a mí me llama la atención constantemente el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, por lo mucho que habla, y ahora le ha cogido con estar en las redes permanentemente. A raíz de la desgracia del de desnivel de la 27 de febrero, el ministro dijo que se traerían empresas internacionales de primer orden para evaluar y solucionar ese problema. Ahora dice que los principales expertos del país van a trabajar en la colocación de las losetas de cemento decorativas que cayeron fruto de que fueron permeadas por el agua porque no se selló adecuadamente mediante las reparaciones que debieron hacerse. Según entendidos de esta parte del país, eh, esas son losetas que estaban colocadas ahí para decoración, que no hay una estructura, que no pertenece a una estructura de ese desnivel de la 27 con Máximo Gómez pero eh, la reparación va a costar 400 millones de pesos, que uno entiende desde aquí que es mucho dinero pero bueno, veremos eso pero resulta que no es tan grave eh, todo lo que hay que hacer ahí no es tan necesario de expertos, cualquier ingeniero mediadamente capaz puede colocar esas losas de cemento que son de decoración nada más, que no tenían ningún peso, no soportaban nada, solo era decoración. Pero bueno, lo dejamos de ese lado. Para hoy eh, y a las 10 de la mañana, el Frente Nacional de Productores Agropecuarios tendrá una protesta en Bonao, donde estaba Jacaranda. Esa zona se conoce como el Caribe Verde, en Bonao. ¿Cuál es el problema que yo veo? No es la protesta de los productores agropecuarios que están demandando que se elimine la importación de, de leche, de carne, de cerdo, de, de pollo, y además van a protestar por el alto costo del precio del, del kilovatio de electricidad. El problema está en que de alguna manera van a taponar la mal llamada autopista Eduardo la principal vía del país que tiene un tránsito permanente ya, toda la semana y a todas las horas del día y gran parte de la noche entonces, eso va a crear un problema porque no hay forma de que tal cantidad de, de productores que van en sus vehículos más los camiones que tienen, que no participen y esto se usa para llamar la atención doblemente, o sea, la protesta, para que se sepa de la protesta y se sepa del, de, del caos que han provocado. Y eso lo estamos viviendo en Santiago con el Padre Nino, que es un luchador comunitario, el que tiene años demandando obras para la parte alta de Gurabo, de Jacagua, y que ha logrado que los gobiernos le hagan carreteras y otras obras que son necesarias. ¿Qué ha hecho el Padre Nino? Bueno, que ahora acostumbra que a cada semana paraliza el tránsito en una arteria básica de la ciudad de Santiago para demandar que el gobierno le asfalte una carretera. Y no hay una autoridad que evite esto, porque así como tiene el padre Nino y los comunitarios de esa zona derecho a protestar y a demandar, ese mismo derecho lo tienen los conductores que se ven afectados por estos entaponamientos que provocan paralización del tránsito durante más de una hora. Entonces, como estamos en campaña, de uno y de otro lado, campaña gobierno, campaña eh, la alcaldía, no hay una autoridad que tome la decisión de evitar que el padre Nino haga sus protestas paralizando el tránsito, porque puede hacerlas en otros puntos donde el tránsito no sea interrumpido. Pero así vivimos en el país de las maravillas que es el nuestro. Eh, en la semana pasada, Vi parte de las intervenciones del Consejo Nacional de la Magistratura, especialmente para ver al compañero de labores, el periodista, locutor y catedrático universitario, Carlos Manuel Estrella, que tuvo un desempeño muy bueno. Su presentación fue muy buena. Aunque ahí en ese consejo hay gente que está siendo eh, muy incisiva, no preguntando, sino Llevando al entrevistado a posiciones de discusiones sobre temas que le interese a uno u otro de los participantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Y esperamos ya, esta semana se terminan de entrevistar 115 per personas que aspiran eh, al Tribunal Constitucional, no porque lo, lo que implica en términos de llegar a ser juez de ese tribunal, sino por las canonías que, que, que tiene, el salario de casi medio millón de pesos, jipeta, combustible, guardaespaldas, eh, queridas, todo eso viene con el cargo. Y mucho, todo, o la mayoría de los que aspiran a una posición en este constitucional no es para, para, para llevar sapiencia, eh, experiencia, para hacer un trabajo en vista que se haga cumplir la constitución y se actualice la constitución no, no, es eso ah, cuando terminan sus nueve años entonces son retirados casi con su sueldo completo y eso también es parte de la aspiración muy lógica la aspiración pero entendamos que a final de cuentas los partidos se reparten los jueces son cinco, supuestamente tres varones esta vez y dos hembras eso es lo que eh, se ha comentado y habrá que esperar, porque hemos visto de todo en ese consejo, malo de parte de algunos de los que forman parte del consejo y que hacen preguntas y malo de la mayoría de los que han sido entrevistados y de los que faltan por entrevistar, me imagino. Eh, yo estoy disfrutando, pese a que no es nada eh, agradable, pero estoy disfrutando el famoso divorcio capitalino, porque era un divorcio y una partición de bienes y ha provocado el encierro del de varón, de familias muy conocidas en la capital y asimismo, como lo dijo uno de los integrantes, familias distinguidas que se han visto involucrados en algo que es normal para la clase media y clase baja, no para familias distinguidas. Por eso lo estoy disfrutando, porque habitualmente estos divorcios y estos, estas acusaciones de violencia se reflejan en la clase media, en la clase baja. Eh, las familias distinguidas, aunque eso sucede frecuentemente, pero lo logran ocultar. Y por eso estoy disfrutando. Pero lamento que sin comprobar cuáles fueron los daños o la violencia que este hombre le provocó a esa dama, la medida de coerción sea la típica cárcel tres meses de prisión preventiva. Eso es ya un sello del Ministerio Público en todos los casos, no importa cuál sea. Y en nuestro país, cuando se habla de violencia de género, el hombre está condenado irremisiblemente a tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Por eso no se lo despinta a nadie. Aunque no se ha averiguado todo, aunque no hay evidencias de lo que ha sucedido, prisión preventiva para ese caballero y los hombres en vez de estar celebrando esto tienen que analizarlo porque cualquiera se ve en un problema, cualquier hombre se ve en una situación por una mujer, que no aunque no sea esposa, una mujer que diga no, a mí fulano me dio un pecozón ya eso es prisión entonces yo tengo una discusión permanente con las unidades de género especialmente la de Santiago y no conozco otra en la, en la que el 99% de quienes trabajan en esa unidad de género son mujeres feministas, una parte, y abogadas, otras, y fiscales, son mujeres, el 99% y me quedo corto. Y no hay forma de que me expliquen el por qué no se puede dar la tan cacareada paridad que se demanda en todo. Debiera ser 50% hombres y 50% de mujeres. Cuando un hombre va a esa unidad de género, ¿qué le puede esperar si la mayoría son mujeres y son feministas? Y no voy a decir otra cosa que son algunas. Imagínense ustedes la otra cosa que quiero señalar. Entonces, el, la semana próxima será la inauguración de la segunda etapa del saneamiento del río Burado. Es la obra más vistosa y más bien ponderada por parte de la población porque es, es algo que nunca se había hecho. El saneamiento de río Gurabo no solo es eliminar la, las aguas contaminadas que van por ese río y desembocan en el yaque, sino también es la humanización de otorgarle apartamentos a personas que vivían y todavía quedan algunas que viven en, torno, en el entorno de ese arroyo y que cuando llovía, y se inundaba ese río, había daños considerables y había que estar evacuando personas. Pues a esas personas ya una gran parte han recibido sus apartamentos, que también es algo que es inédito. No se, no se había visto que un desalojo provocara que dos o tres meses después le entregaran su vivienda. Y en esto estoy tratando de ser lo más objetivo posible para que no se vayan a confundir. Pues en la semana próxima, el viernes, la semana próxima será el, el acto de apertura de la segunda etapa de un proyecto que la gente está viendo el cambio de lo que esto ha significado y el aporte que está haciendo a la ciudad, al dotar de viviendas a personas que vivían en la miseria absoluta, a la eliminación de puntos de drogas que ahí estaban, eh, en lo que se conoce como el hoyo de Bartola, y además a, a propiciar un ambiente de diversión, de entretenimiento, la segunda etapa contempla un parque infantil que está fabuloso Ahí habrá un parque, un, un parque para, la pelota, para la pelota y todo esto eh, en un trabajo extraordinario que ya ha hecho el INAPA con la dirección del de señor Wellington Arnold y entonces para terminar con el tema de Santiago como al señor Martínez Pozo le gusta mucho conocer los vaivenes de la política en Santiago ya los aspirantes a la alcaldía, tanto los de la coalición del de PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, escogieron a su vicealcaldesa, su candidata, igual lo hizo el candidato del PRM y aliados. Pero además, el tema aquí en Santiago es, entre los políticos, quién será el candidato a senador por el PRM, porque ya están escogidos por el PDD, Marino Collante por el Fuerza del Pueblo de Mostenes Martínez pero el, PRD no tiene, el PRM no tiene todavía un candidato porque se contaba con el señor Eduardo Estrella. Bueno, pues ahora se hace mención de que el candidato lo será el actual Ministro de Salud Pública el doctor Daniel Rivera quien en una oportunidad expresó su interés en ser candidato a la Senaduría ahora no está muy en eso, pero el presidente parece que lo va a poner en eso y él podría ser casi seguro el candidato a senador por el PRM y aliados. De mi parte es todo, señor Martínez Pozos.
0: Bueno, en la, eh, lamentablemente, don Jaime, me dicen que los números del ministro de Salud son pobres en, en, en Santiago.
8: Así es, es correcto eso. Bueno, por ahora son pobres.
0: Así es. Bueno, pues muchas gracias, don Jaime. Nos veremos entonces, si Dios quiere, el próximo miércoles por Santiago de los Caballeros.
8: Así es. Gracias y buen día para todos.
0: Cambi fuera.
2: ¡A empadrónate
10: Empadronate por la patria que llevas dentro.
4: Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
10: Richard se prepara, lanza la bola. ¡Ambatazo largo que se va! ¡Se va y se fue la bola!
0: Conecta un honrón renovando tu merbete a tiempo. Desde el 17 de octubre, acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web
5: www.dgii.gov.be o descarga la aplicación para Android o iOS. Recuerda, que nada te detenga. Renueva
2: a tiempo.
9: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
7: ¿Tú tienes batería Dino aquí? Por supuesto todos están buscando Dino la batería que está bateando duro, porque Dino consume menos energía en su recarga da más amperaje y es de ciclo profundo, por eso dura más que las demás, no sueltan gases contaminantes
5: y viene con sistema AGM libre de mantenimiento para que no
7: cojas lucha y protejas tu medio ambiente, no es cuestión de color
9: de cada comida. Acude al médico en caso de presentar algún síntoma como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Hey,
8: hey, hey. El carro que soñaste tú
11: lo puedes tener. Compra tu boleto y móntate.
4: Que por 100
5: pesitos, tú lo no puedes tener. 100 Hyundai i10 2024. Compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de venta de Leisa,
10: Caribe Express, Hipermercado Sole, Agencias Loteca y Total Energy. Te regala combustible
8: por todo un año. El sorteo que te monta sin vacilación. 100% de Navidad es la tradición. Una
10: vaina bacana.
8: Sorteo sábado 23 de diciembre.
12: Estamos muy cerca de ti, el va Construyendo el progreso con soluciones de acero. Transformando el país. Somos el baum Estamos en tu hogar y en cada edificación. Fabricamos los cimientos, el presente y el futuro. Construimos lo mejor para proyectos más seguros. Somos Es nuestra misión Hecho por dominicanos Con todo el corazón Fuertes, resistentes Como nuestra nación Donde vayan tus sueños Donde seas feliz del verdad aumenta Está muy cerca de ti La noche a mí me dijo Que llega el amanecer que en el cielo se anuncia
13: La salida de las
7: Go.
0: Las 8.43 minutos Buenos días José, adelante Bueno, gracias
11: Julio, saludos a todos y a todas Buenos días Y vamos adelante con un par de temas Primero, ojalá que tengamos la oportunidad De tener un contacto Vía teléfono o presencial Con alguien del Ministerio de Obras Públicas Porque ayer el Ministro de Línea Ascensión Anunció algunos aspectos concluyentes sobre el, la tragedia del paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez él dice que la obra se va a tardar tres meses en terminar que está mm, bajo responsabilidad o asignada a la empresa Acero Estrella de Manuel Estrella y, y que va a tener un costo de unos 400 millones de pesos que se han reunido eh, los técnicos más calificados del país pero hay algunas preguntas que me surgen. Solamente se va a reparar el, el tramo que se cayó, las losas que se cayeron, porque cuando esté lloviendo yo no paso por ahí, porque fue la lluvia que tumbó eso. Uh, ¿cuál, fue el, ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado final? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué se cayó el muro? ¿Es un, ¿Fue un vicio de construcción? ¿Qué fue? Fue una eh, reorientación inadecuada de las aguas ¿Qué fue lo que provocó el accidente? Donde per perdieron la vida esas personas Que todavía están eh, reaccionando a esta tragedia Ayer vi un reportaje de la familia del haitiano que murió ahí Que es una cosa que parte el alma Y ahí ni hablar de la familia puertorriqueña Y de todo lo que pasó ahí Del padre y su hija dominicana que se iba a casar en París todo eso. Entonces sería bueno que nos dé más detalle de qué fue lo que pasó y si solamente se va a reparar ese muro de la 27 con ove, porque el elevado llega a, ustedes saben, hasta el puente y tiene muros por todos lados. Unos muros que uno no entiende realmente cuál es la función porque el elevado ha seguido funcionando. De modo que el, lo que se cayó, la losa que se cayó no tenía un rol estructural porque no. si no, no hubiese seguido funcionando. Era un cover. Pero ese cover, ¿por qué era de ese grueso? Era muy pesado. ¿Por qué era de ese grueso ese cover? Porque si se cae una loseta de la que está en el túnel adentro, te rompe un vidrio. Coño, pero no te aplasta. Entonces eso hay que explicarlo todo para que la gente tenga una edificación completa. Y saber, repito, si se va a, re a revisar toda la estructura de lo elevado que tenía ese cover, ese muro de más de 20 centímetros que aplastó esos vehículos... Y si se le va a sustituir por otro tipo de material. Bueno, entonces, señores, por otro lado, brevemente quería significar la, el tema del colegio de abogados, brevemente. Miren, señores, uno de, de los aportes que yo le hice a la sociedad cuando estaba en la Cámara de Diputados, de las pocas cosas que se pudieron conseguir ahí, porque la forma de trabajo de la Cámara es muy difícil que tú saques resultados, individuales, a menos que sean proyectos de interés de la embajada americana o del gobierno, si el gobierno tiene mayoría eh, una de las pocas cosas de los resultados que yo pude mostrar ahí creo que formulé 17 proyectos y solamente tuve resultados en tres. uno de ellos fue la procuraduría especializada en delitos electorales esa es, una, esa es una obra intelectual mía que formaba parte del paquete de reformas que yo le hice a la ley de régimen electoral, la, de, la ley 15-19, que ya fue modificada. Esa procuraduría especializada en persecución de delitos electorales es como el, el PETCA, pero especializada en delitos electorales. Y tanto esa procuraduría Que creo que la, todavía la dirige una señora Que se llama Gisela Cueto Que también me gustaría entrevistar Porque nunca, no sé qué agenda lleva eso ahí Pero sí se creó la procuraduría Y está ahí Esa, esa procuraduría especializada Debía investigar Lo que pasó en el colegio de abogados Porque evidentemente Ahí hay visos desde afuera De delitos electorales Y la ley no especifica Qué tipo de delito es es, en el ámbito electoral es una Procuraduría especializada para perseguir los delitos electorales que están en la ley pero que no tenían garras para ser perseguidos, que solamente se definen y se sancionan pero se le deja la a la, al Ministerio Público General u ordinario. eso y tanto la Dirección de Persecución de la Corrupción deberían investigar lo que pasó en el Colegio de Abogados porque eso que lastima tanto a la clase política, la clase política debería tener una especie de sindicato, debería tener una asociación como la NBA, donde la NBA está conformada por 30 equipos y tiene un comisionado y cuando no hay tiempo de transferencia, de traspaso, un equipo ni siquiera puede hablar con miembros de otro equipo, señores. Cuidan su imagen, su institucionalidad. La, la, el sistema de partido en la República Dominicana debe entender la diferencia entre competencia y, enemi, y enemistad tiene que entender que forman de un, par, parte de una misma clase como Ángel, como el CONEP y diferenciar lo que es una, u, una competencia por un puesto público a, de, a, a, una, a, a canibalizarse porque ahí se afecta a la clase política entera lo que pasó en el colegio de abogados es un problema de corrupción política. Y tiene que ser investigado. El, el Petca debe investigar eso. O esa Procuraduría Especializada, porque es que en este programa se dijeron cosas demasiado fuertes ayer. Es un tema de corrupción en el fondo. Y todos los temas de corrupción que yo he investigado están asociados al el tema electoral. Al tema electoral. Todo. No hay un caso importante, desde Baninter hasta la OISOE o la ONSA u Odebrecht, que no esté vinculado al tema electoral. Y lo del colegio de abogados es una expresión de eso mismo. La clase política canibalizándose en vez de actuar con mecanismos de defensa que le, permitit, que le permitan mantener una buena imagen ante la sociedad. Tiene mucho que aprender la clase política de estructura como la, como la NBA de los Estados Unidos. Y por último, señores, miren, la encuesta Greenberg. Bueno, la encuesta, la encuesta Greenberg... Dice, um, en el día de hoy, tiene dos temas fundamentales, la educación y el tema haitiano. Con relación al tema haitiano, eh, dice en la encuesta eh, diario Libre Greenberg que el 62% cree que la inmigración haitiana es mala para el país. Bueno, eso es una derrota para la República Dominicana y es, un, es una cosecha de odio, de todo el odio que se siembra permanentemente. No es verdad. Que la inmigración haitiana sea mala Para el país Ni es verdad que sea mala la China Ni la venezolana, ni la colombiana Ni la francesa, ni la rusa Que son las principales eh, Colonias o grupos De inmigración que hay en República Dominicana No, es simplemente eh, Que el tema se ha manejado Con muchísimo odio durante, desde, desde Trujillo para acá Con muchísimo odio Por la fucking visión de la isla al revés eso es todo, no es verdad. Los haitianos vienen aquí a dos cosas, a dos cosas, que son cuáles? Construir y sembrar. Porque los dominicanos no quieren, por un tema de estratificación, no quieren ni construir ni sembrar. Lo hacen cuando no hay otra cosa. Y los haitianos, en ese, en ese vacío, en, han encontrado una oportunidad. ¿Tú quieres tarea más noble que la de construir y sembrar? No es verdad que los haitianos son malos para la, para la sociedad dominicana. ¿Dónde están los indicadores negativos que generan los haitianos en este país? ¿Dónde están? Que alguien me lo enseñe. No es verdad que son malos. Ahora, se ha construido una imagen negativa de ellos y eso se cosecha en el día de hoy. ¿Y qué dice la encuesta? El 61% opina que los haitianos perjudican a la economía dominicana. Oigan esa vaina. ¿Ustedes saben lo que es esa vaina? Si los haitianos salen de aquí, se caen los indicadores del sector construcción y del sector agricultura. Porque ellos hacen todo. Yo estoy en el sector agricultura y yo lo veo. Y yo lo veo. Incluso la informalidad de contratar lo genera un paquete de beneficios marginales para los contratistas. Eso no es verdad. Pero no importa la verdad o la mentira. Lo que importa es qué es lo que la gente percibe. El 79% aprueba la decisión de Abinader de cerrar la frontera... ¿Saben qué? La frontera dominico-haitiana es una de las más pacíficas del planeta entero. Una de las más pacíficas del planeta. ¿Quieren saber lo que es un infierno de frontera Vayan a México con Estados Unidos. O la de Colombia con Venezuela. Para que ustedes vean lo que son fronteras violentas. Esa frontera que está ahí no genera ningún tipo de violencia. ¿Qué otro dato saca la encuesta? Déjame ver el... 59% aprueba la política fronteriza del presidente Abinader. Bueno, ya eso es una capitalización de cómo se ha manejado el tema que lo veíamos ayer. También la encuesta hoy, eh, bueno, hay una reflexión de John Barry, no de John Berry de John Barry, que es director de análisis de la encuesta de Greenberg que dice, los dominicanos creen que la mejor razón para apoyar la inmigración es que proporciona una fuerza laboral joven y puede ayudar a cubrir puestos de trabajo que pueden ayudar a impulsar el crecimiento local. En la medida en que los líderes, incluido Abinader, Fernández y Abel Martínez, puedan enmarcar el debate sobre la inmigración en torno a sus beneficios para la fuerza laboral puede haber un espacio para un cambio en el sentimiento público en torno al tema bueno eso es lo que es una aspiración que está planteando eh, Berry de, de la encuesta Greenberg pero aquí lo que se siembre mucho odio con el tema haitiano por lo que decía Morita del de pasado, el origen y todo lo que tiene que ver con esto y sobre todo porque ellos son negros y son pobres porque si fueran eh, rico y blanco ya la situación fuera distinta y por último, con relación a la encuesta, decir lo siguiente, miren. Yo pienso que la entrega de ayer, no la de hoy, que tiene que ver con Haití Educación, eh, de la encuesta Greenberg tiene una contradicción. Y yo no creo que sea malintencionada. Pero pienso que hay una contradicción. Porque esta encuesta de ayer dice lo siguiente. Abinader, el presidente Abinader lleva la delantera. Lograría el apoyo del 49% de los probables votantes. El 49%, ¿con cuánto se gana en República Dominicana? Con 50% más un voto. Dice aquí, el 65% de los dominicanos aprueba el trabajo de Abinader como presidente. O sea, el mismo a, a candidato que tiene un 49% de los probable votantes, entonces es apoyado por un 65%. Y después dice, pero esta aprobación mayoritaria no se reduce... En, no se traduce en una victoria en la primera vuelta. ajá. Y para mí eso es una contradicción. ¿Saben por qué? Bueno, si tú tienes 49, te falta un punto porcentual para llegar al 50, ¿verdad? Pero tú tienes una aprobación gubernamental de 65, o sea que tú tienes un nicho de 16 puntos porcentuales para crecer. Tú tienes un nicho de 16 puntos porcentuales para crecer, pero para mí esa no es la gran contradicción. Hay un problema que la encuesta no se tomó el, no se tomó el, la delicadeza de investigar. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué yo digo que acá hay una contradicción? El comportamiento electoral del, del, del dominicano. ¿Y cuál es el comportamiento electoral del dominicano? En el siglo desde que se aprobó la reforma electoral de 1994 por el Pacto Patriótico, en República Dominicana solo se ha registrado segunda vuelta en el primer proceso electoral, que fue en el 96. En este siglo no ha habido segunda vuelta nunca, porque el dominicano tiene ese tipo de comportamiento, Con contrario al de Argentina, por ejemplo, que tuvo que ir a una segunda vuelta. Pero República Dominicana no le gustan las segundas vueltas electorales. El electorado, el recurrente, el que va a votar cada cuatro años. Y si tú le preguntas al dominicano, ¿tú quieres que haya resultado en primera vuelta? Seguro que va a decir que sí, porque ese ha sido su comportamiento. En el año 2000 Hipólito sacó 89.85. Y el PLD dijo, no vamos a ir a una segunda vuelta con esos porcentajes. Y Hipólito se fue en la primera. Pero José, ¿dónde está la contradicción? Te lo voy a decir sí, ahora. Sí, por favor, que no la veo todavía. En el 2004 Leónel ganó con un 57%. En el 2008, Lionel ganó con un 53. En el 2012, Danilo ganó con un 51. En el 2016, Danilo ganó con un 62. En el 2020, Luis ganó con un 52. No hay segundas vueltas en República Dominicana. Y ese escenario se maximiza cuando tú tienes un candidato que tiene 49%, pero le lleva 21 al que está en segundo. Ahí está la contradicción. Greenberg no puede hablar de segunda vuelta porque en República Dominicana a cinco meses de las elecciones no hay un escenario de segunda vuelta. A seis. Cinco. Seis. Bueno, ahí. no hay un escenario de segunda vuelta. Y para mí, ese titular, porque es lo que la mayoría de gente lee, nada más lee los titulares. Uh -huh. Por decirlo de la manera más suave y delicada posible, es una gran contradicción. Porque lo que muestra la encuesta Greenberg es que en República Dominicana no habrá una segunda vuelta y el presidente Luis Abinader ganaría bueno, fácilmente si, si en, la en la primera. Si en, bueno, ahora. las encuestas son en fotografía. Sí, exacto, exacto. No son videos. Exacto. Yo Foto,
0: quisiera que fotografía. fuera en Bueno, Pero bien, no en fotografía. Pues, cambie fuera. Son 106.5. Nueve, cinco minutos. Señores, con nosotros está Joan López, el candidato de la plancha número 7 en el colegio de abogados que ayer eh, se proclamó ganador a pesar del resultado de la comisión electoral, pero también anunciar que está con nosotros la senadora. Que ni se esconde ni se dobla además no tiene motivo para, no tiene eso. Motivo Exacto, para eso no tiene ningún no tiene motivo. motivo para eso
9: que nadie estaba preocupado sí 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 estaba no, preocupado estaba preocupado yo sabía que, aquí, que tú no habías
5: venido cara. por porque eran programas especiales fuera claro, de cabildo sí. no, y
13: yo
10: no soy vauldero no que yo
5: hablé con Antonio Antonio Farid tiene dos miércoles que no viene descuento y tuvimos una catástrofe
10: con la lluvia fenómeno atmosférico que estaba trabajando en el
0: territorio yo estaba en el territorio yo venía allí pero él no
1: entendía bueno soy senador más adelante adelante,
0: vamos de escuchar de a escuchar a Farideh Pero ahora vamos a conversar, señores, con Joan López. De verdad. Joan. Bueno, tenemos este, un. Tenemos,
3: bueno, yo en el que... Joan el López, amigo nuestro. No probable, uno de los dos presidentes. Y un hombre de buen perfil. Uno de los dos presidentes. Nuestro, los dos presidentes. Ya yo, yo hablé con él, Amigo nuestro. Un hombre de buen perfil. Amigo sí.
0: nuestro. Sí. Y Joan López. Eh, ¿Cuándo son pues, las próximas elecciones del colegio?
13: Espérate,
5: tú quieres joder. que no me adelante.
0: Joan López, Joan, hay un hecho ya incontrovertible: es decir, la comisión electoral dio un veredicto y declaró ganador a Trajano Potentino. Ante ese hecho, aunque Joan López también se proclamó ganador, pero seguro que el presidente que se va a juramentar va a ser el que declaró la comisión eh, electoral entonces Joan López, a partir de ese hecho, ¿cuál es el próximo paso?
14: Bien, buenos días a todos acá en cabina y a los radioescucha y los televidentes también que ven este importante medio eh, decirle que no ha existido tal proclamación es lo primero que debo aclarar porque la comisión electoral no ha sesionado eh, para declarar un ganador de este proceso lo que sí la comisión electoral eh, ha vulnerado el derecho de los abogados y abogadas del país que concurrieron el pasado sábado 2 de diciembre a votar por un cambio en el colegio de abogados en ese sentido decirles que eh, esa supuesta proclama está eh, ahora siendo o va a ser verificada porque nosotros en torno a la realidad de lo que eh, supuestamente expresó porque la única proclama y todos la hemos visto fue eh, desarrollada una reunión virtual que no duró más de cinco minutos y oh sorpresa Luego de que se desarrollaron los acontecimientos dentro de esa reunión virtual para fallar una solicitud que nosotros habíamos eh, realizado a la Comisión Electoral en torno a lo que es un recurso de reconsideración del boletín número uno en virtud de que desconocíamos o desconocemos de manera formal eh, un supuesto acuerdo o alianza que no se conoció anterior al inicio del proceso de votación.
5: Joan, ustedes ahora, luego de, de todo lo que ha pasado en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, ¿ustedes van a acudir a los tribunales para atacar esta, este boletín, este último boletín de, de la Comisión Organizadora que da como ganador al doctor Trajano Potentini?
14: Claro que sí. Eh, anoche nosotros lo establecimos, lo comunicamos a la prensa del país que dada la circunstancia eh, nos vemos obligados a respetar la voluntad de los abogados y abogadas del país la mayoría de los abogados que votaron por nosotros contundentemente si verificamos la boleta que se le presentó al electorado jurídico el pasado sábado podemos observar que existíamos cinco candidatos no cuatro y en ese sentido, eh, ustedes pueden tener la seguridad, el país y los abogados del país pueden tener la seguridad que este hecho, que no ha sido controvertido a lo interno de la comisión electoral, será controvertido en un tribunal de la república. Joan, de eso sí, sí podemos tener la seguridad. ¿no? Joan,
4: aquí vino Diego José García ayer ahí, ahí hay esa misma silla. y dejó estupefacto al país entero. El país completo, ¿eh? Dijo ese señor que había hecho un acuerdo con ustedes, primero para que ustedes le consiguieran un grupo de pensiones cuando ustedes ganaran desde allí. Y segundo, que había hecho un acuerdo con ustedes donde habían envuelto 5 millones de pesos y que él los rechazó porque ustedes le llevaron solamente 4 millones. Su opinión sobre eso. ¿Quiénes me son ustedes? La plancha de, de ellos, de ellos. Dijo, dijo aquí Diego José García Bueno, si sí,
14: sí nosotros podemos eh, 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 Refrendar el tema De las pensiones uh -huh. De los puestos en la plancha Porque de eso se trata Ahora sería bueno e interesante Que observen el contexto en que él habló Con relación a lo que es la logística Y nosotros en términos eh, eh, Político y electoral Entendemos que la lógica pudiera dar una explicación con relación a ese tema porque en términos particulares nosotros eh, en torno a lo que ha sido su inquietud entendemos que hay que encontrarle el contexto general al mismo. Pero, dentro, Pero entregar, él, en, lo
3: que, en lo que le encontramos... La lógica y el contexto.
14: Ajá.
3: Le entregaron o cuatro no, le entregaron millones. cuatro millones de pesos en efectivo.
11: Ahí, lo dijo él, él lo dijo ayer. El contexto fue el siguiente. Él dijo que le, le prometieron cinco, que le entregaron cuatro, y que él devolvió ¿Quién los, le cuatro. los cuatro. Y, ¿Y que ustedes? él lo devolvió. ¿A ah, quién se lo devolvió? y ¿Quién, Exacto. ¿quién pero se lo, lo entrega a pero, pero
10: estamos... No, pero no, 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 no
5: pero está no nadie que
3: No, 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 no,
5: no, no, él no, diciendo no, 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 no,
14: no, él no, 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 no,
5: no, Pero está
14: no, no, bueno, van adelante. Bueno, en ese sentido le dije primero encontrar el contexto general de cómo él estableció eso en esta cabina de radio. Y, segundo, de y segundo, tenemos nosotros para decirle a ciencia cierta de que nosotros desconocemos la persona que pudo haberle entregado eso.
11: Pero nosotros, tú firmaste, tú llegaste eh, no, a un acuerdo con él. Sí, tú pero como el
14: acuerdo que nosotros firmamos está sobre la base de pensiones y sobre la participación en la plancha. Siete puestos de 19 es una porción o, o una bueno, cuota déjanme importante, déjanme, importante déjanme, en torno a un, pensiones a un, de qué nosotros ah, dentro dentro de lo que es <ríe> el, el estado dentro de lo que fue el contexto de campaña que nosotros enarbolamos y que recorrimos sí. todo el territorio nacional <ríe> nosotros eh, prometimos y así lo vamos a cumplir eh, transparencia a lo interno del Colegio de Abogados nosotros prometimos y así lo vamos a cumplir eh, un posicionamiento social del Colegio de Abogados de la República Dominicana para que la sociedad y los abogados puedan confiar en su Colegio de Abogados. Pueda el Colegio de Abogados estar en la, en, en, en la palestra pública, pero para tomar o ayudar a tomar decisiones. Nosotros prometimos al, a la abogacía y al país participar en las actividades legislativas porque es un rol del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Pero al mismo tiempo también nosotros prometimos y vamos a cumplir en torno a lo que es la capacitación continua a través de la Escuela Nacional del Abogado y darle el sentido real para que el Estado Dominicano reconozca que la actividad principal o una de las actividades principales que tiene el Colegio de Abogados de la República Dominicana es mantener actualizado a los abogados pero a través de nuestra Escuela Nacional del Abogado y la misma en ese sentido eh, no tiene ni cuenta el abad del Estado Dominicano pese a que tenemos una ley que data del año 2019, las actuales autoridades no se han preocupado por darle la autonomía por darle la capacidad en torno al radio de acción que debe tener el Colegio de Abogados y en ese sentido nosotros hemos prometido también que en coordinación con el Poder Ejecutivo a los abogados y abogadas que por edad o por salud, no puedan estar eh, o trabajar dignamente en sus oficinas, nosotros también prometimos que vamos a hacer solicitudes al Poder Ejecutivo eh, de programas de pensiones para un retiro digno. Pero, Eso sí nosotros lo hemos Pero, prometido y la clase jurídica sí. nacional y la sociedad en sentido general puede tener la seguridad de que nosotros, una vez evacuada la decisión judicial que nos posicionará como presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, es la nosotros ¿La lo vamos a cumplir. ¿El administrativo? Julio. La vía es la que el equipo de abogados que está trabajando en este preciso momento, uh -huh. desde anoche, y en la que nosotros hemos interactuado, también hemos hecho nuestras observaciones, porque eh, hemos, eh, tenemos experiencia en materia electoral, Estamos trabajando en los frentes que sean necesarios para cumplir y que sea la justicia la que emita el boletín o le encomiende la actividad a seguir a la Comisión Electoral del Colegio de Abogados. José.
11: Bien. Bueno, mira, el PRM se define como un partido revolucionario y la revolución es la principal categoría del cambio el PRM en virtud de esa de esa convicción ideológica no debería participar en elecciones de gremio. De hecho, el PRM no participó en el 2018 en eso. Escuché a Sigmund Freud decirlo. No participó en, el, en las elecciones pasadas, donde ganó Surum. Ok. Uh, ¿Por qué cambia el PRM de actitud ahora de participar en esa elección chatarra que lo que hace es que ensucia la imagen del partido? ¿Y quién, y quién tomó la decisión de que ahora se participara y en el 2018 no, tomando en cuenta que el presidente Abinader en la semanal decía ahí hay un escándalo el, ahí hay un escándalo cada semana, o sea el presidente Abinader cuestionaba el comportamiento del colegio de abogados ¿por qué el PRM, ustedes cambiaron de actitud y decidieron comportarse como un partido tradicional del sistema controlando gremio
14: es bueno resaltar que en nuestra organización política Existen hombres y mujeres Pro que siempre han luchado Por la clase jurídica nacional En ese sentido, en el año 2018 En el año 2020 eh, Nuestra organización Política se desligó En virtud de que los abogados Y abogadas que han Aportado al desarrollo Jurídico a través del colegio de abogados En los últimos 15 o 20 años eh, No supieron ponerse de acuerdo para concurrir a las elecciones. En ese sentido, eh, estamos ahora en una época o tiempo de cambio en donde la colectividad, la ciudadanía en sentido general, los abogados en especial, han entendido que la unidad en torno a un proceso eleccionario para una ejecutoria que pueda ser satisfactoria en favor de los abogados y abogadas del país, entonces ahí es donde nosotros nos ponemos de acuerdo y... Organizamos un pleno interno don, En donde quien les habla Un servidor resultó ser ganador Pero no ganó Joan López Ganó la unidad de los abogados De nuestra organización política Y es por ello que nosotros de manera organizada Ordenada Y con un esquema de trabajo A futuro incluso eh, Aconsejado Y aquí tengo yo que dar eh, eh, agradecer a las autoridades de nuestra organización política José Ignacio Paliza, eh, Carolina Mejía y demás De que siempre nos han orientado para que En nuestra ejecutoria, lo que será a partir del 7 de enero del año 2024 Al frente del Colegio de Abogados Sea una ejecutoria decente, con transparencia Apegada a las buenas costumbres Y que es lo que los abogados del país necesitan Y nosotros, y nosotros y se lo decimos a ustedes y se lo decimos también a la opinión pública en sentido general y a la sociedad ustedes pueden tener la seguridad de que lo que ocurrió hasta el día de ayer en el colegio de abogados en una gestión nuestra será cosa del pasado.
11: Pero, pero, perdón, ¿quién tomó la decisión de participar ahora? ¿Quién coordina la política gremial del PRM? Porque el presidente Abinader está diciendo que eso es un desorden y un escándalo y el señor Diego José García vino, estaba sentado donde tú estás y digo a mí me entregaron cuatro 4 millones de pesos. ¿Quién se lo entregó si es verdad? ¿Y a quién él se lo devolvió? La luz. Eh,
14: ¿Quién eh, firmó el acuerdo? Fue usted, Iván? La luz. Nosotros firmamos el acuerdo, la... exactamente. Pero, usted, entonces, pero le la... Le entregó acuerdo? la luz es que hay temas que lo queremos desvirtuar en torno a la realidad. Una situación <coughs> es lo que pudiera acontecer en torno a una realidad de un acuerdo. Eh, de aplicación de política en favor de los abogados a futuro, y una eh, realidad es el esquema jurídico o político electoral en donde eh, se debe contar con los, con los recursos necesarios para poder accionar en el andar del día a día. Ahora bien, no estoy diciendo con esto que nosotros le entregamos de manera directa al señor Diego José García Lo que él estableció en esta estación de radio Lo que sí le puedo asegurar Que la decisión de que los abogados Concurrieran al colegio De abogados eh, eh, Alrededor de nuestra candidatura sí, pero... Es lo que nosotros representamos ¿Y quién toma esa dice, decisión? Yo... Se dio de El...
5: manera directa, o sea no de manera directa, pero sí de
14: manera indirecta le entregaron esos recursos. Bueno, eso, eso deberíamos verificarlo, pero no. Porque alguien se lo no, dio. ¿Quién no, se
11: lo dio? ¿Y a no. quién él se lo devolvió? Pero Joan, el tema Joan, no, Joan, es no,
14: si no es, es, es si no le dieron o no, no le dieron.
11: El no, dinero
10: es El dinero se dio No, no,
11: no. ¿De dónde
3: salieron esos El dinero se dio. Porque ese no era un loco que estaba ahí sentado. Dos, una, veces, sí, verdad, dos veces, él ha sido dos veces
11: presidente.
3: presidente. Pero él lo dijo que lo recibió de él. Pero, pero, pues pero no a Joan. Él no mencionó no, 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 a Joan. No,
11: y además nadie le está diciendo no. a Joan que fue él.
3: Pero yo, era, él era un candidato, él
11: era, él era
10: un miembro, pasado miembro del PLD, que ayer lo expulsaron
0: por traición. Y fue verdad. Entonces
10: ustedes quieren preguntarle a una persona que representa a otra plancha, que si No, es que ya él
11: estuvo aquí ayer.
10: Pero, pero
11: no,
3: entregué. Ayer, tú lo tienes? no, 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 dice yo no, 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 el no, no, ¿Para qué no, entregó pero, el dinero? Pero, pero, Porque se habla de logística, esa es la excusa. Ahora, todo el imaginario. Popular del país sabe que los cuatro millones eran para meter eso en los bolsillos. Ay, eso no es era manipular lo singular, que
11: está diciendo, Julio. Era eso. O sea, no, eso es grave. El imaginario. No, bueno, eso es lo que yo pienso.
0: Lo
10: que
11: Eso es lo eso que, es que yo, no, yo pienso. Si
0: lo es, es lo mandable, imaginario. adelante. Lo que pasa es que en el caso de él. Pero, no el, fue él. En el caso de él, no, no de, Joan, no, no, de él. no. El imaginario él, piensa que él, él se cundió no los Es que
11: no es imaginario. Eso no existe. Es que tú estás hablando de un abogado. Oye, José, pero. Pero, José, ¿qué dijo él? No, 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 José, no. ¿Cómo que
0: Oh
3: por, parte,
9: señores, por parte señores yo tengo una pregunta no que va más allá Faride. del proceso porque, porque yo sé que muchos abogados eh, yo soy abogada y me gradué y, y he ejercido muchos años en mi vida hasta que el tema político me ha aislado de los tribunales y de las oficinas, siempre tenemos una preocupación, muchos de nosotros que estamos colegiados por obligación, por ley pero no nos sentimos parte del colegio de abogados porque entendemos que el gremio no nos representa, o no nos ha representado Aspirábamos y hemos aspirado siempre a un gremio que pueda ser un, una institución de consulta de notables, que pueda participar en el mundo académico, que pueda participar en la vida legislativa en las decisiones de las políticas para la selección la pregunta, de alta corte entonces yo lo que quiero decir es esto, y lo, lo contextualizo porque cuando tú ves los partidos políticos involucrarse tan de lleno en el tema de las elecciones de gremio tú dices es aspiracional que tenemos los abogados. Nunca va a ocurrir porque los partidos políticos toman esto para debatir entre ellos quién tiene más fuerza, cómo gano y comenzar a tratar una lucha de poder que permea todo lo que debe ser el Colegio eh, de Abogados. Eso es correcto. ¿Cuál es la transformación que usted que que, Bien. que Pero tú, ahora, no, ahora es, es, es ahora. En ese yo niega.
3: Que el dinero se
0: manejó. Ah,
13: sí, pero la que dinero. Que ah, yo, yo quiero ver. Eso. Eso. Yo, quiero ver no, no. yo quiero ver quién ah, quiere. Es que tiene el partido político Ad
10: Adelante, adelante.
13: Ahora, ahora nadie sabe, sabe
10: del
3: dinero. ¿Qué? Ahora nadie el el dinero. Es que sabe es que sabe
10: Pero ese señor representa una Fui corriente yo, de alianza. Fui yo que tengo de organización
0: política. Escuchemos a Joan ahora. Adelante. Pues yo con una vaina. Pregúntaselo a tu organización política.
3: No fue mi organización que dio los 4 millones. Claro que lo dio. Fue el partido de gobierno que dijo lo que Llego le dieron otro bueno, pero tú no a otro cuarto. ahí no, ¿Tú fui no fui menciona eso. No menciona eso. Se
10: autoincriminó
0: él. Joan, Joan fue el partido de no, gobierno, no. que Yo quede claro. Partido, con la misma eh, Mi hermano, pero si, pregunta, si la... No dice, vino, si ¡La hormiguita! Si no, 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 si cerramos la entrevista, entonces. No, no, vamos no, no, a escuchar a Joan. No, porque esto es para remeditar que le encuentro un estúpido. Vamos a escuchar a Joan, por favor.
3: Somos un grupo de locos no, los loco, no, que estamos aquí. Okay. Vamos a escuchar a Joan. Diga quién fue que dio el dinero. No, no, pero es que así no. Pero es que así no.
4: Pero es que así no, Pedro. Es que así no. Si
9: no, no
10: hagamos entrevista nada. No, porque así no. Adelante. No, así no.
14: Yo creo que dentro de la libertad de sí. expresión eh, que tiene el buen amigo aquí con relación a su inquietud, sería bueno también el que parillo. verifiquemos eh, la preclusión de los pasos, lo que es la preclusión, lo que es la prescripción, lo que son los procesos. Yo lo que sí. soy es abogado, yo no soy economista. Yo soy licenciado. Lo que, licenciado. que sí le puedo decir, eh, Faride, con relación a que en este preciso momento la historia nos ha colocado a nosotros en un lugar en donde no, nada va a ser fácil para lograr ese Qué tipo de transformación. Idea. Y nosotros estamos confiados en que uh -huh. eh, eh, este momento histórico que vive el Colegio de Abogados de la República Dominicana y nuestra persona, los abogados del país, eh, lo estamos haciendo no por casualidad, sino porque hemos recibido claras orientaciones en nuestra organización política para que eh, ese deseo de cambio y lo que establece la literatura desde el artículo número uno hasta el final de la ley 319 que es eh, el mandato legal, el radio de acción, de aplicación de políticas en favor de los abogados y abogadas del país Ustedes pueden tener la seguridad del país y los abogados pueden tener la seguridad de que quien les habla Una vez posicionado como presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana nosotros lo vamos a lograr Porque tenemos un equipo detrás de hombres y mujeres pro que han, que han dejado de participar en este tipo de actividades Precisamente por todo lo que ha ocurrido Joan. Hasta el día de ayer en el colegio de abogados Y nosotros estamos eh, responsabilizados De iniciar ese proceso de transformación Para que la clase política tenga la tranquilidad eh, de, de que tengo... eh, las ejecuciones y las prácticas En favor de los abogados Sea viable y que pueda aportar la, al desarrollo social.
5: Tengo la información, y tú nos dirás si es así o no, de que tu triunfo a lo interno del Partido Revolucionario Moderno fue muy cuestionado por tus competidores, tanto por eh, Bergia Soler como eh, por eh, Johnny Aristi. O sea, eso es cierto, ellos eh, cuestionaron, eh, hubo un gran cuestionamiento a al triunfo a lo interno del partido revolucionario moderno antes de tú ser candidato al colegio
14: lo que pasa es que siempre en toda contienda interna eh, siempre quedan situaciones no, en hay, algunas aristas pero no pasó poco más de unos cuantos días para que todo el mundo, se, todos los compañeros que terciamos en ese proceso se aglutinaran alrededor sí. de nuestra campaña. Y así quedó demostrado sí. con la eh, votación del pasado eh, sábado. Joan,
10: Joan, ¿cómo se llama el presidente de la comisión electoral? nosotros. ¿Cómo se llama? Idelfonso Brito. Idelfonso <coughs> Brito. Él de de conversó con nosotros. Eh, eh, independiente él, ¿verdad?
3: Pero es que aquí nadie es independiente.
10: No, pero una yo no pregunta. Aquí pregunto. hay un problema. Pero bueno, yo estoy preguntando. Es una pregunta. Sí, yo. Sí, eh, 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 es independiente. el eh, señor Ildefonso.
14: Realmente nosotros desconocíamos sus orígenes, pero sí eh, entendemos que responde. Pero es abogado. Nah, y así. Así no. lo ha hecho. Ese
10: es el señor independiente, precisamente. El señor Idelfonso. Pero yo hablo del PRM. Pero el señor Idelfonso es ese señor. Pero que vamos a declarar a yo. Pero es otro señor. No, pero un momentito. momentito, momentito, momentito. Un momentito. Porque no, pero tú pero tuviste pero, tu pero, tiempo man, de y, gloria. E, Preguntaste 10.000 veces por una cosa. Ese señor que está fuera tiene los 4 millones. Mira lo ahí. Esa es su foto de perfil. No, no importa. Pero es que tiene derecho a Es abogado. Es independiente. Pero es abogado,
14: hermano. independiente no la inquietud wow. con relación yo, a la yo independencia,
10: a independencia. De con relación okay. a la independencia
14: la foto
0: de perfil oh, no. que el no, Protestini no. Señores, yo y, la, y la foto Diego, bueno, y señores. la foto, gracias, 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 yo.
10: Y este la foto que, que publica con Leónel
14: Fernández finalmente y con relación a, a, a la independencia nosotros no lo que güey. entendemos <ríe> es que eh, en este proceso lo que los abogados y abogadas del país, la sociedad y ustedes como garante de la opinión pública nacional, eh, debemos preguntarnos en procesos electorales si es viable que luego de que la voluntad de los abogados se exprese en las urnas, eh, una comisión electoral pueda conocer alianza que se desconocía desde el inicio del proceso de votación. ¿Ustedes impugnaron? Eh, estamos o estaban eh, no, no estaban al tanto de que esa alianza se había producido. No, esa alianza nunca se nos notificó. Esa alianza nunca fue aprobada uh,
4: por la Comisión Electoral antes del inicio de votación. Pero aquí ¿Y? mismo Pedro usted bueno, recuerda maestro aquí mismo pues, nos dijo, nos dijo Diego ayer. Sí. Que Trajano había negado la alianza que le preguntó Julio, porque el propio Trajano no sabía de la alianza. Sí, bueno, no no sabía que mira, se había aprobado. Bueno, bueno, si se había aprobado, gracias. Ahora gracias. Lo que diga Diego me vale a a M. A, a,
5: lo que diga a a Diego. Ya nada que
0: diga Diego puede Entonces, ser Entonces ya, ya sabemos que los Joan López va más, a apelar a, a los tribunales. Pues los, eh, eh, que no esto volvió, posiblemente no. va para el Tribunal Superior Administrativo. Este conflicto del Colegio de Abogados. Eh, va para el Tribunal Superior Administrativo para que se determine entonces bueno. eh, cómo fueron las actuaciones. Bueno, en, ay, el PRM este, no le conviene mantener ese pleito en este proceso. Vivo. Así es que muchas Yo gracias. PRM ese tema. Muchas gracias, Joan. Sí, claro. sí, sí, muchas gra gracias. Gracias a usted. Eh. Gracias. Antes
3: que Joan se vaya a
0: Déjalo quieto, Joan. Déjalo quieto. fuera. Bueno señores, anunciar que está con nosotros Ulises Rodríguez, el director de Proindustria y candidato a la alcaldía del de PRM eh, por Santiago de los Caballeros, por el municipio de Santiago de los Caballeros. Vamos a conversar en breve Así. con Ulises Rodríguez, pero
9: ahora vamos a escuchar a Faride.
0: <coughs> buenos días, Faride, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenos
9: días, todo el equipo, don Julio. Yo por sie siempre disfrutándome aquí los miércoles, aunque tenía dos semanas que no venía, pero aquí estamos. Mire, mi comentario será muy breve a propósito de la prueba PISA, ...y de los datos que se revelaron ayer de cómo la República Dominicana subió 16 puntos en esta prueba... Esto es un hecho muy importante en materia educativa, sobre todo porque nosotros nos hemos abocado desde el año 2012 a una inversión del 4% para la educación, que ha tenido mucho cuestionamiento en cuanto a la ejecución de ese 4% y a la falta de una transformación en el modelo educativo como tal. Hubiéramos querido que se transformara el modelo educativo, que tuviéramos pues eh, mayores resultados a, a corto plazo que parte de los recursos destinados no se hubieran ido solamente para poder eh, mantener todo el sistema desde el punto de vista administrativo, sino que se involucraran más recursos para una mayor preparación y acceso de, todo, de toda la población. Sin embargo, no ha sido así. Y eh, desde el 2012 al 2023... A pesar de que no haber sido así esa transformación, definitivamente ha tenido alguna repercusión que nos ha llevado a que República Dominicana suba 16 puntos en la prueba PISA. Todavía continuamos muy por debajo de los estándares que quisiéramos tener. Esa es la realidad. Pero este es un esfuerzo continuado de una política pública que inició previo a este gobierno y hay que decirlo. ¿Por qué lo digo? porque esta es la mejor demostración de cuando hay una continuidad en la ejecución de políticas públicas gubernamentales. Esa es la importancia de cuando algo se comienza a ejecutar con sus memores, los demás gobiernos, sin importar de qué partido vengan, puedan continuar, puedan seguir la trayectoria y mejorar los indicadores que hasta el momento se han manejado. Es la única forma de hacer país. Por eso cuando hablamos de reformas estructurales, tenemos que hablar de 10, 15 años para poder ver resultados y que puedan demostrar que con la consistencia de esas políticas se están haciendo las cosas correctamente. Creo que ayer cuando el presidente Abinader, junto con el ministro de Educación auguraba un mejor futuro a partir de este resultado, no podemos dejar también de decir que es una política continuada y de un compromiso que el Estado y el pueblo dominicano ha asumido con la educación. Tenemos muchos eh, todavía desafíos por delante, tenemos pensum que hay que revisar, tenemos materias que tenemos que incluir, tenemos jornada extendida que han dado evidentes resultados, pero también nos falta una mayor calidad en materia del profesorado y en materia estudiantil. Hay que celebrar sin olvidar la importancia de la continuidad de las políticas públicas, sin importar quién las inicie. A veces los gobiernos se pierden en tratar de demostrar cosas a corto plazo para vender, en el caso de que quieran permanecer en el poder. Y no podemos perdernos a que las reformas estructurales duran un tiempo para ver los resultados. Tenemos otros desafíos que también nos tienen que convocar a toda la clase política, la reforma nuevamente al sistema de salud que hace más de 20 años se inició, que merece una revisión profunda, una reforma fiscal que todavía está pendiente, que es necesaria en nuestro país, que tiene un costo político y nadie ha querido asumir, pero que tenemos que reunirnos para poder tener un régimen de mayor justicia fiscal tenemos también que abocarnos y nos estamos, y estamos trabajando pero seguir abocándonos a las conversaciones permanentes para la reforma policial que este gobierno ha iniciado que quizás en 10 o 15 años veamos también los resultados si hay continuidad por eso mi mensaje hoy es que la continuidad de las políticas públicas ejecutadas con una visión con una proyección con indicadores que ameriten una supervisión y una revisión permanente sin importar los gobiernos que pasen, son los que van a mantener al Estado Dominicano en la vía del desarrollo, del futuro y del porvenir. Así que yo celebro los resultados de PISA, pero también veo los desafíos que tenemos por delante y celebro el esfuerzo que durante tantos años, tanto la sociedad civil como la clase política nacional y todos los actores educativos han iniciado para tener los mismos.
0: Son las 9.46 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días,
3: Don Julio Martín Esposo. Buenos días, mi querida senadora de la
9: capital. Gracias, Maltratada doctorado. por su partido, pero defendida no, de, de, por
3: él. No, de no, la de la quítale el adjetivo. Siempre de, defendida Quítale de el adjetivo. Mi hermano de, y ahora compañero Pedro.
10: Deje la senadora, de la senadora. Pero, de la senadora tranquila. Tranquil. La senadora, el partido eh. la maltrata, eh. pero nosotros no, la tenemos. Deje la, de la senadora eh. tranquila. No, no, sus caramelos de cianuro no son bien recibidos. Adelante, Pedro. ¿No judas ahora besándola, oye? señores.
5: Yo
3: he defendido más a Faridia que tú, eh, Virginia. a la juda, la Tú eres parte del plan conspirador beso. contra ella. Tú. Sí, claro. sí, el claro. Adelante, claro. señores y que vamos con en breve. Bueno, miren señores. Eh, ya tengo la información a manos Ay. de dónde y quién entregó el dinero dímelo, dímelo. Uh -huh. en el colegio de abogados. Uh,
5: pero dilo.
3: No. Ya lo tengo. Ya lo tengo. En vez de estar sembrando Ay. plátano, yuca, batata, ayudando a los agricultores, salió de ahí, frente a teliantillas el dinero. ¿Cómo? De agricultura salió el dinero de, que le dieron a Diego José García. Bueno, me, el nombre lo tengo, pero no voy a decirlo. No, 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 no. Pero ya se sé, ya sé sabe que fue de ahí que salió el dinero mm.
5: de agricultura. ¡Ay, sí. padre!
3: país tiene que saber con nombre y apellido y el PRM tiene la obligación de decirle a este país y sancionar sancionar esa práctica asquerosa de sacar dinero público para invertir en procesos electorales para valeo ya, valeo ya,
4: maestro. ¿y cuándo él dijo PRM? Aquí? ¿Y deben ¿y sacar
3: esa práctica asquerosa que fue muy combatida en la oposición por el hoy partido de gobierno y que la practican sin el más mínimo cuidado, sin el más mínimo remordimiento. Mm. Así no. Mm, okay. Así no, porque este país está lleno de problemas. Ahora mismo me acaba de escribir un compañero de la puya para pedirme un colchón. Y da pena que a mí me tengan que pedir un colchón que soy un candidato opositor que no tengo una colchonería pero ellos ven una posibilidad que yo le pueda dar ese colchón porque las manos del gobierno no han ido a llevar esos colchones no sé dónde están hicieron unos levantamientos
10: qué bonito para
3: él. de colchones de camas y los compañeros yo me puse de relajo y nadie me lo advirtió Nayí me lo advirtió y me dijo Pedro no te ponga de relajo de esa gente. Yo le digo, bueno, a ellos es que hay que diligenciar las cosas, porque son ellos que están país. administrando el, el dinero público.
5: Estamos hablando del plan social de la presidenta. Sí, es
3: correcto. Y no han llevado nada a esa gente, hermano. Yo te lo dije. Nada. Llegó las fundas que nosotros llevamos y algunas cositas que hemos podido comprar con ayuda de amigos. Así no. Entonces, cuatro millones para un proceso electoral de un colegio, de un gremio, Oño, está fuerte.
10: Ten cuidado con tus acusaciones. Está fuerte. que tú estás haciendo, Está fuerte. Ten cuidado. Está fuerte. Pero que tú tengas un video. Está fuerte. Una foto. Está fuerte. Entregándolo. Bueno, no. Diego, contando, Diego debe tener. Una tenerla. máquina contadora. No. Diego debe tenerla porque fue él que lo dijo. Bueno, pero no. Fue pero él que lo Para lo tú hacer aquí. una acusación bueno, así. Sí,
5: bueno, él este es testigo de Pedro. Para eso va a ser Diego. Diego. Y, y, y él es
10: y él, y él, que es juez fiscal No importa que me sometan. No, no, no. Este programa no se va a prestar a eso. Adelante, adelante. Pedro para allá.
3: Pedro, Pedro, Pedro el cobre, sigue Pedro adelante, gracias maestro. Bueno, eh, esas elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, cuestionadas por demás, que ganó legítimamente y que así lo dio a conocer en el día de ayer la comisión electoral que imagino... Ante de todo este escarceo, de todos estos cuestionamientos, de todas estas confesiones, entre parte y parte, de dinero y no dinero, nadie cuestionaba esa comisión electoral del Colegio de Abogados. Nadie llamó aquí, salvo Daniel Tejeda. Sí, Daniel Tejeda llamó aquí la semana pasada y dijo que no habían entregado los padrones, que ellos tenían dudas, eso. Daniel Tejeda fue el único que dijo eso aquí en El Sol de la Mañana. Todos los demás hablaron de sus campañas, de lo que proponían, de muchísimas cosas, pero nadie cuestionó la comisión que organizó el proceso electoral. El cuestionamiento viene luego del comportamiento inadecuado de suscribir varias alianzas por parte de un candidato que él mismo lo confesó en esta silla, en esta silla, que está reservada para las personalidades que llegan al sol de la mañana a comunicarse con el país y con el mundo. Aquí, ayer, y después de esa intervención que se hizo eco todos los periódicos nacionales, y creo que hasta internacionales, mm. porque fue tan burdo que los periódicos internacionales le llamó poderosísimamente la atención, porque yo creo que ni en Burundi había ocurrido una cosa tan baja como esa. Entonces... Mm. Luego de todo esto, la comisión, que desde el primer momento, después de haber computado 50%, dijo, sí, va ganando fulano de tal. Que yo creo que no debieron hacerlo. Los cómputos, a menos que usted tenga un proceso de ir eh, dando boletines... Dos boletines. ¿verdad? Emitieron dos. Perfecto. Gracias, allí. Entonces, emitieron un segundo, y la comisión dio por ganador. Oigan la palabra. Ganador. A la alianza Rescate RD con el que pactó, de la que pactó eh, con la candidatura de Trajano Vidal Potentini, que para mí, y el maestro lo decía esta mañana, y yo me inscribo en todo lo que Julio dice. Trajano es como un referente moral para él impregnarle a ese colegio la dignidad, la profesionalidad, la honestidad que él ha tenido durante el desarrollo de su carrera, y se lo dije ayer cuando él me llamó, cuando Trajano me llamó para darme las buenas nuevas de que ya había ganado las elecciones, le dije eso Trajano, en tus manos está la transformación ética, moral y profesional de ese colegio en mejores manos no pudo haber caído y ojalá que todo este escarceo todo este dime y direte. Mira, este joven, yo, Joan, yo no lo conocía, no tenía el placer de conocerlo personalmente, pero me parece una persona de buena formación, me parece una persona honesta, que lamento que su organización lo haya metido en la pata de los caballos con ese tema. Yo lo lamento, pero él me parece una persona de fino trato, decente, y me parece que es un buen profesional porque si no lo fuera, no lo escogen para ir a competir y él compitió, él perdió él perdió, él está dando los aletazos del que se está ahogando pero ya se ahogó le, su juventud le permite ir a otro proceso y ganarlo, y quizás sin menos ruido que esto, ahora, hay una realidad ya que usted no puede revertir y es que el Colegio de Abogados, la Comisión Electoral, la que estaba facultada para eso, declaró a Trajano Vidal Potentini como ganador y como próximo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Finalmente, don
11: Julio, oh.
3: país, mujeres, jóvenes, hombres, tienen que cuidarse. No pueden ser cándidos, no pueden descuidarse, no conversen con personas que se le acerquen bajo el alegato de pedirle una dirección, de ofertarle algún producto en venta. Si usted no lo conoce, no le baje el cristal a nadie. Si usted está en un cajero automático y viene una persona y se le acerca, aléjese. Y si esa persona insiste en acercársele, salga corriendo, pida ayuda, porque son una banda de estafadores que están drogando a las personas bajo el argumento de que, dígame dónde está esta dirección, te pasan un papelito, la droga esa de la burundanga, con solo tocar el papelito, ya usted está hipnotizado. No se confíen de nadie. Es mejor dudar que caer en las manos de estos delincuentes. Y son extranjeros. No sabemos la nacionalidad. Hablan de portugueses, hablan de brasileiros, hablan de colombianos, hablan de cualquier nacionalidad. Si usted no conoce a la persona, aunque sea dominicano, aléjese. Y si esa persona insiste, pida ayuda, pero no se dejen bromar porque ellos andan tratando de pescar en el río revuelto del menudito que usted maneja en las navidades.
0: ¡Cambio fuera! Son 106.5 10, 4 minutos, Ulises Rodríguez candidato a la alcaldía eh, por Santiago de los Caballeros y director de Proindustria está con nosotros, aunque nos decía Virgilio que estás de licencia en Proindustria ¿o Así es, así es, ya estoy en licencia ¿A, ¿A licencia? partir de cuándo?
6: Hoy oficial, aunque yo la solicité y lo anuncié hace unos días no fue sino hasta ayer que la Junta ya oficializa las candidaturas, de manera que ahora, ahora ya estamos en licencia, de manera ya Oficial. Así Llevas, que es el candidato
10: alcalde del y, PRM y, por la provincia de ayer
0: anunciaste como vicealcaldesa a una distinguida médico, hermana de Guillermo Moreno, eh, de Alianza País. No menciona ese eh, nombre aquí. Entonces, no, quiero. No, Guillermo Moreno no menciona ese nombre aquí. Pero le estoy preguntando. O, 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 cuidado, agitador, cuidado, agitador. estoy preguntando agitador. a Ulises para. ¿Qué fue
10: lo que comió Pedro? Para hoy?
0: preguntarle a Ulises qué sabe él de la sabiduría de. De Santiago los Caballeros. De... Ah, porque cuidado aquí. Sí. Sí. Lo primero, la, la de Santiago los Caballeros, sí. ¿qué sabe? Lo primero es que quiero
6: dar las gracias a ustedes por invitarme a este programa sí. tan importante eh, que llega a todo el país y más allá. Y, y sobre todo con un grupo, ustedes, un equipo muy eh, de líderes de la comunicación, que hacen un excelente programa, tema de interés nacional. Y en ese sentido. Me hablaba en la introducción de la compañera de boleta, la doctora Moreno, médico de profesión, catedrática universitaria, dirigió la Facultad de Medicina de la Pucamaima, eh, fundadora del, del HOMS, y con un, y ejerce en el hospital también Cabral Ibáez. Es, un, es un perfil es una, tipo
11: una, Ulises y a Raquel Peña, más Tipo o menos, Raquel Peña. Sí, hay gente Raquel. que
6: ha, ha hecho esa comparación en el sentido de que es una mujer también de firmes convicciones. En lo que tiene que ver con su compromiso social Ha sido activista social Formación política Es una mujer muy comprometida Con, con el país y sobre todo con Santiago ¿Y es
11: política como su hermano eh, o no?
6: Sí, sí, es bastante política Se dedicó a formarse Políticamente Y eso pues es una gran vocera eh, Se expresa muy bien Y maneja muy bien los temas A mí pues me sorprendió porque la conocía Como profesional y, y sabía, pero cuando la vi ya manejando temas, pues de verdad, que y los amigos que tiene, y la gente, sí. eh, gente eh, con formación ¿Y cómo política. ha caído su,
11: su nominación?
6: Eh, ¿Han hecho alguna sí. medición ustedes? No, fue ayer, eso, ayer, ah, la, no, ayer, la, ayer, pero te puedo decir que eso fue okay. viral allá el, el anuncio y los comentarios han sido los mejores. Es decir, que. Ojalá, Ulises, tengamos, ojalá tengamos Ulises, la oportunidad par, de entrevistarla a sí, ella. Sí, sí, claro, sí. claro que sí. sí. Además de eso, me perdona también, es una genuina representante de la mujer santiaguera y de la mujer dominicana Ulises, yo
10: soy local en Santiago. Y yo tengo. local en el país Yo soy local en Santiago, pero okay. muy local, porque soy aguilucho también. Aparte de todo, eh, Ulises, yo he estado en contacto con el empresariado de Santiago, que ha tenido. Grandes acercamientos contigo Debido al trabajo que tú has hecho en Proindustria También en reuniones que tú has tenido ya de cara a la alcaldía El, el empresariado de Santiago Es una de las partes más importantes en las decisiones electorales ¿Cómo te vas
6: con esos amigos del empresariado? sí Bueno, en lo primero que como señalaba Tengo muchos años trabajando vinculado al sector industria eh, desde el Congreso, desde la primera vez que entré eh, pidiendo políticas de apoyo al sector y sobre todo cuando se aprobó la ley de Proindustria en aquel momento, 2007, pero también ya en el 16 cuando regreso al Congreso de nuevo presidí junto con la querida amiga y hermana Farideh Rafula aquí durante cuatro años de la Comisión de Industria y Comercio lo que me llevó a estar muy vinculado a eh, los sectores industriales, tanto eh, en, lo, en lo local, en Santiago y lo regional como en lo nacional y sí me estuve con ellos ahora esta semana, muy pendiente de lo que son sus propuestas su, sus inquietudes, tenemos en Santiago una clase, eh, en el país en general, pero en este caso me, me voy a, a referir a Santiago una clase eh, empresarial que se interesa mucho por los problemas de la ciudad tanto así es que importantes instituciones han surgido eh, fruto a lo largo de los años en Santiago de, eh, de ese grupo de empresarial con una visión El plan estratégico de ciudad es uno de ellos Santiago es una, una ciudad que tiene un plan estratégico como ninguna otra lo tiene en el país Y sale de ahí, es vigilado, es monitoreado por esos sectores industriales y comerciantes y profesionales de allá eh, y puedo señalar que instituciones como el Banco Popular, eh, Color Visión, la Universidad Isai, la pucamaima O sea, el, el grupo, las zonas francas también sí. fueron impulsadas Por eso Santiago es la cuna de la zona franca en el país Y eso ha contribuido enormemente con el desarrollo de Santiago y del país Por eso yo... Eh, tengo con ellos pues Tengo mucho respeto por el trabajo Me gusta escucharle conocer sus propuestas Como estaba esta semana Esta semana me tocó sí. tener Más un bien encuentro bien, no sé. En la Asociación para el Desarrollo de Santiago Con todos sí. los representantes De los sectores industriales Y asociaciones sí. que tienen que ver con el desarrollo de Santiago Fui recibido y ahí tratamos temas sí. Más bien traté con ellos Lo que es mi visión
4: De lo que es la alcaldía de Santiago sí. Sobre todo la alcaldía en estos tiempos Casualmente Ulises Aquí en la capital todos <coughs> tenemos la idea, Ulises, de que Abel Martínez ha hecho un trabajo... Aceptable, verdad importante en Santiago. Ahora, el que no, está de esa... por encima
11: de, los, el... de la categoría de aceptable no, no. en Santiago.
4: Digo yo, una... una... Una buena... no. No, 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 es, no, es no, que está no. por encima. Si no, te, tú, no te no, perjudica, no, por la no, excelente. Yo te No,
11: que no es aceptable es. Mínimamente, aceptable es mínimamente bien. En lo, yo lo no, que, es, que yo conozco, está por encima de aceptable Para mí, aceptable. Está bien. perfecto. Manuel, el
4: que es de Santiago es Ulises. Yo quisiera saber si es verdad que ha sido exitosa de esa forma. ¿y qué le espera Santiago Ay, Diferente en caso de que usted sí. se convierta? ¿Qué acá? pregunta tan difícil? Pues muy, bien, muy
6: bien, muy eh, bien. <risa> ustedes saben que yo fui candidato en el 20. Sí. Y e sí. hicimos nuestra propuesta. A uh -huh. Frente, Frente a Bel. Y te este fue muy bien. Y me fue muy bien. ¿Sabe qué? Fue diciéndole la verdad a la gente. Yo creo que yo no quiero ser mezquino y... y o sea, que le va bien al que gana. Y... No, pero bueno, ustedes no, no, saben que pues, yo, yo, no, yo no, no, porque se se, le fue bien también, se, se gana, gana, se gana no, respuesta no, 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 se gana eh, también con una participación sí, sí, claro. digna, decorosa y se gana como estoy yo ahora mismo posicionado. Por, por el trabajo y la propuesta que hicimos pero le puedo decir a ustedes que tenemos que ver el desarrollo de la ciudad no es solamente un tema de los servicios básicos que en estos tiempos como la recogida de basura que es algo gerencial y que no deberíamos estar hablando de eso en estos tiempos es algo que automáticamente o sea se entiende que debe de recogerse sí o sí y en la actual alcaldía eh, el alcalde que es candidato presidencial no es candidato a la alcaldía pero debo decirle que eh, en lo que tiene que ver con el casco urbano se ha mantenido la uh -huh. recogida de basura mm, Hay descuido ahora, no está igual eh, y, y se ha cuidado el casco urbano Pero los barrios de Santiago, sí, José que José es Fálido. más del 70, 80% del territorio de la ciudad Están muy descuidados No podríamos hablar de, de una gestión ni siquiera buena Porque hay descuido, hay abandono no hay nada Si yo voy a un barrio de Santiago Lo primero es que antes de entrar al barrio Me gusta explicar lo que es también um, La parte de la ciudad que tiene que ver con la visión de la ciudad El crecimiento, el desarrollo desordenado Sin planificación Dejando la planificación a un lado Con un plan estratégico de desarrollo con todo Entonces yo creo que eh, Y hoy estamos pagando La consecuencia de que la ciudad se nos ha ido de la mano, se ha vuelto un caos de 4, 5, 6 tapones. Tenemos 20, 30, 40, 50 tapones y no hay forma de movilizarse. Entonces, eh, eso por un lado, y de ahí, bueno, pasamos de nuevo al barrio, como les decía, a los barrios, a la parte periférica, donde tenemos. Un gran cúmulo de basura a los, los, los barrios, cuando tú mides la encuesta te dice cerca de, del 18, el 20% de que le preocupa la basura, sí. el abandono de las aceras lo contiene y le voy a decir, las obras comunitarias están destruidas, el deporte está ausente totalmente y yo reto, se lo digo, es ausente, es ningún programa deportivo, me ha tocado trabajar mucho apoyando el deporte y otra cosa... Que es que allá se desmanteló sí, ahí está, la oficina. Ahí
0: ¿Estás denunciando a la alcaldía o al Ministerio de deporte Sí, porque.
6: No, 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 no. ¿Eh? Eh, mira. La política ustedes, deportiva principalmente usted, es la no, no. responsabilidad la, del Ministerio de deporte Sí, 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 pero también tiene que estar con eso. La Le digo la verdad. Pero él dice que está huelga Ustedes no me van a confundir ni él por lo que lo estoy yendo La gente sabe que estamos hablando de la alcaldía. De deporte. De deporte. Podríamos hablar.
0: Entonces, algo hace el Ministerio de Deportes. No, es que yo, mi ¿tú? tema sí. no
6: es evaluar ningún ministerio. Okay, okay, yo estoy hablando de es una pregunta que ustedes me. Que
0: estaba totalmente no, muerta.
6: O sea, estoy hablando o de o la o sea, gestión sí, que okay. desmantelaron ese departamento, que era muy dinámico. Okay, okay. Y que realmente yo estoy muy vinculado al deporte, al boxeo, al baloncesto, al béisbol. Estoy está... apoyando al ajedrez. De Santiago? Está totalmente ausente. No hay una política. Es ausente. Cuando digo ausente, es ausente. Bueno. Ni siquiera es pobre, es no, ausente. Y lo otro es. No, pero yo le puedo hablar hasta de la capital Recuerden que yo he trabajado en todos lados Pero en esta ocasión En esta ocasión
3: sí, En esta ocasión Me
6: toca En esta ocasión me toca hablarle a ustedes De mi propuesta, fíjense Que yo hablo mucho de otros temas Nacionales, pero en esta ocasión tengo que decir lo que Y otra cosa, ¿saben qué? La oficina de promoción a la mujer que tiene que fomentar la participación de la mujer fue cerrada. Creo que están atendiendo ahí, ahí yo tengo una propuesta de protección a los animales, pero ahí están atendiendo los animales ahora mismo sobre todo los perros que lo tratan él es el informe que o sea, tengo no la mujer, no la, en la oficina donde sea de, de, de promoción Oiga. de la mujer donde o sea, se se, de promoción difícil, ¿no? entonces por otro lado sí. también igual de la juventud o sea yo yo le tengo que decir a ustedes lo que se ha hecho es que eh, la carita está limpia la ciudad eh, en, la, en el casco urbano bien, se ha limpiado más de 250 canchas construidas
5: y reconstruidas se
6: pintaron no, y una pero, gran pero cantidad mira, de torneos o sea, me van a, bien, me van a excusar si me permiten si de me permiten le cierro porque yo sé cerrar en comunicación en conclusión yo no opino señores, yo doy informaciones me cuido mucho cada vez que voy a los medios tengo años en los medios yo no juego con las informaciones y yo los retorté Ustedes, lo que, no, que no crean, los retos es a que hagamos un programa desde un barrio cualquiera de Santiago para que ustedes vean. Y si no, vayan al hospedaje Yaque, que llamen del hospedaje Yaque, los mercados de Santiago que están que parecen grandes Bien, posibles Sobre José, todo, bueno. José.
11: Eh, cogemos el, parte de ese diagnóstico. Realmente. Nosotros hemos hecho trabajo ahí en el hospedaje del Yaque. Cogemos ese, esa parte del diagnóstico y la vamos a conectar con lo siguiente. El fin de semana se inauguró la entrada de Santiago. La entrada de Santiago. Bueno. Santiago, como el gran Santo Domingo, es un caos del tránsito interno urbano. Santiago, que debería ser la capital del Cibao, esa provincia tan maravillosa. ¿Lo
10: es que
11: Debería ser. La gobernación ahí lo que da es funda del plan social. Eso no es una capital eso no es una oficina gubernamental de verdad, como debería ser una extensión oficial del palacio. Aunque el presidente sí compró una casa ya e hizo sí. algo. Pero con relación a Santiago, del el punto de vista municipal, Dime, Antonio, ¿qué hay? Yeah, yeah, yeah. Un saludo, Tu opinión sobre la entrada, ¿cómo Pero va a cómo el impactar Santiago, el tránsito opinia, interno? ¿Qué harías tú desde la alcaldía para mejorar el caos sí. del tránsito en Santiago y para mejorar esa marginalidad sí, sí. del hospedaje del Yaque y de toda la, la parte marginal mm. de Santiago que tú dices que no está incluida? En la agenda de la alcaldía actual?
6: Bueno, eh, lo, yo siempre he dicho, desde que comencé a hacer mi propuesta, he hablado de la planificación, porque sí. es un área que domino, me gusta, en la que he trabajado y en la que me he formado, uh -huh. en la parte técnica. Tú sabes, líder, que el
11: 56% de la ciudad dominicana es informal, ¿verdad? Según sí, el Ministerio sí, sí, de, de sí, Economía y Planificación.
6: Sí, sabemos que hay muchos temas, pero hay que saber comunicar. Tú eres buen comunicador. Y eres buen motivador. Pero fíjense bien, eh, entiendo que la ciudad de Santiago necesita una buena planificación, necesita eh, pues discutirse a fondo con todos los técnicos, abrazar los programas que tenemos nosotros, como el plan estratégico, mm. y sobre todo el crecimiento. La crítica que yo le he hecho a la alcaldía actual es que dejó de planificar ese crecimiento y por eso tenemos eh, un... Eh, un tránsito que ya nos ha arropado, se ha ido de la mano No solo con el tema del incremento Por el incremento vehicular, eso se calcula ¿Y qué tiene que hacer uno? Buscar soluciones Yo digo que por ejemplo, la conectividad eh, Conectividad es empalmar que Como se hizo una vez con la Bartolomé Colón Que se empalmó la sabana larga con la Bartolomé Colón Todo el que es de Santiago sabe Tenemos que empalmar muchas vías, pero sobre todo también gestionar es uno de mis compromisos Ser un alcalde gestor del desarrollo de la ciudad Cuando tú me preguntas Un ejemplo de ello es lo que tú me preguntas ahora Con la entrada de Santiago Cuando se comenzó a intervenir Hubo una oposición rabiosa De parte de la alcaldía Y me tocó a mí eh, Fijar una oposición pidiéndole al alcalde Que flexibilizara y que dejara que obra pública Hiciera su trabajo Finalmente eso se resolvió pero no se pudo hacer el proyecto que tenía Obras Puglia, con el dinero para beneficiar a la ciudad. ¿Por ¿En qué varió? Bueno, porque se hizo hasta el Homes y el proyecto iba hasta el Embrujo. Oh. Y ahora cuando vimos el sábado pasado que se inaugura esto, que la gente está fascinada porque dicen que la entrada de Santiago, cuando tú entras a Santiago ahora parece que está entrando Miami. Eso es lo que dice todo el que llega. Eso es lo que suena de manera popular. Es algo espectacular. Y yo, ¿qué yo haría? Yo voy a gestionar, y eso es un compromiso, que ese regalo de Navidad, porque es un regalo, el mejor regalo de Navidad del presidente Abinader fue esa entrada que eh, le da una entrada a Santiago de mucho nivel como una gran ciudad como se lo merece llevarla hasta donde está diseñada por los técnicos originalmente a Talenburgo
9: Ulises, la ley de ordenamiento territorial eh, fue, la aprobamos recientemente estamos en espera de unos reglamentos Santiago tiene un plan de ordenamiento territorial que va a tener que ser revisado según esta ley la clasificación y la calificación del suelo es una potestad de los gobiernos locales tú aspiras a alcalde Piensas implementar, junto con el Ministerio de Economía, ya que tú eres una apasionado de la planificación, esta ley, revisar el plan de ordenamiento para poder, porque ser alcalde es una responsabilidad, no recoger basura. Es decir, aquí, es tú, aquí tú no puedes construir un, de, un proyecto habitacional. ¿Por <coughs> qué? Porque yo estoy clasificando y calificando un suelo que me dice que tú no puedes hacerlo ahí. O un, un solar con vocación agrícola tampoco puedes construir. Uno se pregunta, ¿hasta qué punto los alcaldes se comprometen con esto realmente? Enfrentando los intereses. ¿Podemos confiar que en una gestión tuya va a hacerse?
6: Así es. Lo que pasa es que tú tienes que desprenderte de los intereses. El que no tiene interés particular, es fácil eh, sí. hacer que se cumplan las cosas. Entonces, yo entiendo que sí. Ese ha sido mi señalamiento, Faride, desde el principio. Y he dicho que la ciudad de Santiago, con una buena planificación, y con un equipo técnico, y trabajando de la mano con las diferentes asociaciones que la tenemos. Y sí, y, y sobre todo, sobre todo porque es un gobierno local, uh -huh. y es como tú señalabas, lo hemos dicho, en la basura no hay no es. discusión, es un tema que hay que mejorarlo, donde esté bien se mejora, y donde no se esté, donde no se esté recogiendo, se debe de recoger de manera eficiente. Pero es más que eso, tú tienes, y eso es un tema, porque eso comienza en principio con la clasificación, los residuos sólidos, el manejo final, Oye. eso es un tema, pero tenemos sí. que gestionar, como yo digo, el desarrollo y el de la ciudad. El crecimiento debe ser planificado, no puede ser que una persona... Hay que persona, decir muchos no. Sí, hay que decir Ajá. muchos no, y también sí, si tú lo llevas, tú lo llevas a otro sitio, aquí no, pero allí sí. sí, si se respeta la ley, nadie te va a... Te, a hacer una crisis por cumplir la ley, si sí se cumple, lo que pasa que tú no puedes decirle a uno que sí y a otro que no, Eso. con doctor, la misma ley doctor sí. Ulises Rodríguez, debe ser igual para todos sí.
5: antes de, de hacerle la pregunta, solamente señalarle seis techados deportivos, los ciruelitos, las carreras los pepines, salto del yaque, Sánchez Bolívar y se está terminando el de Le Sánchez Payal, eh, la, la otra cosa es que no es cierto lo de que se estén atendiendo perros
6: en el espacio que usted dijo, no es así mm.
5: Pero bueno, me gustaría preguntarle lo
6: siguiente. Usted... ¿Desmantelaron, sí o no, el departamento? No lo están atendiendo. Lo sacaron perros. de ahí. Sacaron.
10: Usted habló
6: de atender no PR. No allí sacaron. Cuando usted habló de
10: atender está ahí. Mira, tontí. te voy a decir. ¿Usted habla de eso o no?
6: Eso eh, Está ahí mira, la grabación. Eso no lo es lo, lo relevante. Ah, no lo Hermano, es eso. Querido, sí, porque Hermano querido. Si usted tú quiso, no quieres no, verlo, no lo no, veo. No, no,
14: no, no. Pero hay
6: un descuido total. Y no hay, oye, no hay una política en la alcaldía. El día de Santiago usted Una política clara No existe una política la de desarrollo de la mujer Sí, Voy
5: con la pregunta sí. Pero no se atienden perros ahí
6: Entonces,
4: no en Santiago, la pregunta no es la siguiente no vive ahí.
5: ¿Es cierto que usted fungió Como asesor de Gilberto Cerulle El ex alcalde de Santiago Una de las gestiones Más desastrosas que ha tenido Santiago ¿Y de qué forma usted lo asesoraba? Te voy ¿Cómo, decir, ¿Cómo usted lo ayudaba? Te voy, te
6: voy a decir porque yo no tengo problema. Yo, en, yo he sido funcionario público varias veces. Ahora lo que sí te voy a decir una cosa: no soy ladrón, no robo. No, no, pero yo es no he dicho No, eso. pero tú me preguntaste. No yo no, no, ladrón, no, pero perdóname, perdóname. no, yo no Perdóname. Perdóname. No pregunté que si usted fue asesor. Me, permites, de Cerullo, me permite responder. No como tú me preguntas, sino como yo bueno, quiero. Mira, soy buena. un político de ética. No voy, no vengo al estado a servirme como quien calumnia. Porque yo de calumnia no voy a hablar. De a mí no me gusta responder calumnia Y tú te refieres a una calumnia De un candidato presidencial que está confundido Perdóname, le voy a responder por aquí Está bien, de que está confundido Porque yo entiendo que él es candidato presidencial Si él quiere debatir conmigo, bien okay. Pero no somos iguales Yo vivo de manera transparente Y ética No he llegado a lo público a servirme como otros O sea, yo realmente Puedo justificar cada peso que tengo Pero,
1: no he nada, ¿no? pero
6: te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa. Tú, eh, ¿quién, te ¿Quién calumnia? No, no me está respondiendo. ¿Quién calumnia? No me ha respondido. Mira, no me ha mira, mira, yo te puedo decir algo. Sí no, mira, sí o tú podrás no, dar la mesa no lo más duro que, bueno, que tú bueno, quieras dar. No, 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 tú podrás dar lo no, más duro. Te podrás dar lo no, que tú quieras Pero no somos iguales.
14: Oye, pero una cosa: no
6: somos
0: iguales.
14: Y quiero Quiero dejar.
0: Yo respondo sin mis. Tú dices que fue una calumnia eso. Tú dices que eso no, fue una calumnia. Si me permiten, él está diciendo que fue una calumnia. ¿Fue una de Abel Martínez? ¿Fue una calumnia o tú fuiste o tú asesor, fuiste asesor ¿Sí de... o no de Gilberto Cerulli? ¿Sí? Me
6: van a permitir contestar. Claro, 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 claro. Yo, tengo, Totalmente, yo tengo muchos años. tiempo Señores, yo tengo muchos años en los medios. Okay. Y yo sé uh -huh. que a veces uno todavía tiene simpatía y las pero, pero, preguntas. Es pregunta, y pregunta, pero si me permiten, yo respondo. Sí, pero adelante. Usted hace su pregunta claro. y yo respondo. Yo participé en la vida pública, en el Congreso, en el Ayuntamiento, en otro ayuntamiento. Ahora, ¿a usted me va a decir a mí? yo que por ejemplo que ando en mi vehículo privado en Proindustria que no que uso la, la, la placa, placa, que uso mis vehículos que no lo he usado que he renunciado a privilegios que me dan me permite, eh, Pedro, me permite, pregunta, me permite me ¿no? permite, si me permite yo soy el invitado, si usted sí, no quiere que la responda es que yo, yo lo le entiendo, le es, como, ¿no? es como una Entonces, anarquía.
10: aquí, No, cálmese, cóntale aquí no hay ninguna es una fracura tuya aquí no hay
0: ninguna aquí hay un grupo no está respondiendo no está respondiendo él está desviando la yo no yo no le voy a pedir que
3: me respete yo mi espacio no no el espacio pero yo no puedo así no que yo lo trato así no que
6: yo lo no 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 no
0: no 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 si me permite, no, pero no lo si me no, permite, si permite, no, no, si me le respondo. vamos a escuchar la
6: respuesta Yo tengo muchos años en esto, déjame responder,
0: déjame
6: explicar sin incidente, le voy a responder, pero que estoy? como hermano está? Alterado mi hermano, pero ¿Cuántos son ustedes? Yo soy un oso
2: déjeme responder
6: y no, no se molesten em peaccia, desean, porque, porque Howard, yo lo único que les dije a ustedes es para responder que yo soy un político que creo en la ética, erectus, creo en la transparencia también. y que no he venido al Estado a lucrarme como otros pero no te nadie. a mi manera déjeme explicar no, Entonces, hicimos, eh. Con respecto a la alcaldía, sí fui asesor. Participé como asesor, como lo he hecho, como consultor, como lo hice como diputado, como okay. lo hice en y como lo ya. voy a hacer. Mira qué no, fácil, no. Fácil. 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 fácil, Pero, fácil. pero,
13: no, pero no Nayib, no, no.
6: lo que pasa es eh, que aproveché la pregunta de ustedes para responder dos preguntas. Está bien. Bueno, está bien. Señores, a gracias,
0: Ulises. Gracias, Ulises. No, no bueno. vamos a preguntar nada. Bueno. No,
11: imagínate ahí. Ya hablamos, mira,
6: hablamos una tarde. Ah, bueno, pues. Tenemos que ir para allá
13: antes que se vaya el año. Nosotros vamos el miércoles a Santiago. Vamos el miércoles a Santiago. Vamos a ver eso para
6: que vayan a Santiago. Eso es lo que le voy a intentar.
11: Hay que hacer un programa de noche para ver la entrada. Oíste, Ulises. Hay que hacer un programa de la noche para ver la entrada.
6: Haciendo cosas, anunciándole aquí de cosas positivas. El sábado tenemos el Partido Reformista. No
0: hablamos. A Ulises no le puede presionar demasiado, que él bastante presión en Santiago. Sí. No, pero tú medio presionado. en ¿Cómo Santiago? Santiago. Yo lo veo no, 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 Manuel adelante, Manuel
4: Cruz. Buen día, maestro. Buenos días a todos los compañeros de este sol de la mañana y buenos días a toda la gente también. Que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, no quisiera dejar pasar por alto, ¿verdad? mi alegría como dominicano de lo que ha pasado con estas pruebas PISA. Y digo, alegría más no conformidad. Pienso que los dominicanos tenemos que estar conscientes todos de que este logro no es la meta, simplemente un logro, pero que a pesar de que estamos todavía debajo del umbral donde deberíamos estar, hay que sentirse contentos, señores, porque esa inversión cuantiosa de dinero, algún resultado tenía uno que ver en algún momento. Entonces, el hecho de que República Dominicana haya subido, era 16%. Puntos comparados con lo que vimos en 2018, eso yo pienso que hay que sentirse contento como dominicano. ¿eh? Eso no es un tema ni de gobierno ni no, no, eso es un tema de Estado. La educación es un tema de Estado. Sí. Y hay que decir además, hay que decir además que no solamente es la alegría por haber subido los puntos, sino en los aspectos en que subimos. O sea, el tú tener mejoras en lectura comprensiva, en matemáticas y en ciencia, yo pienso que eso es para uno sentirse contento, vuelvo y repito, no así conforme. Hay que seguir luchando y eso debe ser el punto de partida para que se desarrollen políticas públicas a partir de estas experiencias. Yo aspiro en algún momento en que República Dominicana, una universidad nuestra, aparezca en en Shanghái, o aparezca en Eximago, en QS Latin, por ejemplo. O sea, hasta que no mejore la calidad de la educación dominicana, no vamos a ver eso. Y hay que decirlo también, no se puede ser mezquino. Ese éxito también tiene protagonistas. Ese éxito no sale de la nada. ¿eh? Allí se llegó con un plan, un plan denominado ¿eh? Educación para Vivir Mejor. Lo, lo desarrolló, lo empezó a desarrollar el exministro Roberto Fulcal. De ahí viene eso, y hay que decirlo. Por eso hemos reclamado, por eso hemos reclamado en otras ocasiones, dónde está el plan de los demás. Entonces, vuelvo y repito, hay que sentirse contento y ver esto desde el punto de vista del Estado, porque si bien es cierto que ese éxito está ahí, la infraestructura la dejó Danilo. O sea, sin una infraestructura. Yo no trabajo 10 años, ¿eh? años, sin una infraestructura no se puede ver esos resultados. O sea, tiene que ser colectivo y sin politiquería. Sin politiquería. Eso por ese lado. Miren señores, quiero, no pensaba ni siquiera referirme a este tema porque se ha debatido mucho. Pero quiero tratarlo desde otra perspectiva. Hablo de este mercado persa que vimos, ¿verdad? Si es que se le puede llamar así en estas elecciones. Y yo quisiera iniciar mi comentario preguntando... ¿Qué hay de diferente entre todo lo que hemos escuchado y una banda de chipero O sea, ¿qué hay de diferente entre usted escuchar que me falsificaron mi firma... Que me falsificaron tal cosa, que me dieron cuatro millones. O sea, es de profesionales que estamos hablando, señores. O sea, es de individuos que van y se paran en un tribunal a defender los intereses de otras personas. Y yo pregunto, ¿y con qué ánimo hoy cualquier persona que está presenciando esto puede contratar a uno de esos abogados que está allí? Salvo, obviamente, las honrosas excepciones, porque no todo el mundo está en eso. Pero. Pero quiero preguntar lo siguiente. Nadie se ha hecho la pregunta, señores, nadie, del por qué esto. Mamá decía, para trabajar no hay que pelear. O sea, ¿cómo es que yo quiero trabajar por la clase jurídica y soy capaz de partirle la cabeza a alguien, como hicieron con, con Luis Jefe Zuncar O sea, ¿y para trabajar hay que partir a alguien? Yo no sabía eso. O sea, ¿cuál es el deseo de esto? Ah, yo lo voy a decir ahora. ¿Cuál es el truquito? miren, yo tengo 40 años escuchando un jugo de tamarindo de que los abogados no tienen seguro de que los abogados no lo respetan que... el mismo discursito campaña tras campaña de todo el mundo gente que se levantó reencarnó Juan Pablo Duarte en ellos y están preocupados por la patria y al final terminamos en lo mismo de siempre ustedes saben quién es realmente el culpable de lo que pasó en las elecciones del colegio de abogados, tiene un nombre, se llama Juan Pablo Duarte. Ese es el culpable de lo que acaba de pasar ahí, en esa rastrería. Porque eso que pasó ahí no me pueden decir a mí que fueron individuos profesionales. No, es una ralea que usa toga y birrete. ¿Eh? Una cosa rastrera. Una gleba insurrecta ahí que decidió hacer lo que le daba gana. ¿Y por qué yo digo Juan Pablo Duarte? Porque cualquiera cree que estoy diciendo Juan Pablo Duarte, el padre de la patria. No, mírenlo aquí. Este es Juan Pablo Duarte, que hay que hacer así, y mira para arriba. Ese que está ahí, miren. Ese es el verdadero amor a la clase jurídica. ¿Por qué yo digo eso? Joan, póngale la imagen para que la gente sepa por qué es el lío. por favor. Mírenlo ahí. En esa imagen que usted ve ahí, donde está ese verdecito, que nadie se ha preguntado por qué ese pleito por trabajar, mírenlo ahí, 102 millones, señores, maneja ese colegio. Un colegio que no representa a nadie. Y cuando ustedes buscan los
11: gastos... ¿Pero ese dinero es de por, por la afiliación o por dinero público por, de por presupuesto?
3: Lo, los contratos que se registran, que ellos... Todos, son los dinero por O sea, a ellos le
11: pagan, a ellos le dan cada fin. Y los abogados
4: Pero también, ese no dinero notario, no es público. Eh, no, no, yo creo que... Es gremial. Es es no, no, ese es, dinero...
11: ¿Es gremial el dinero o es Hay una parte. No, hay una parte
4: que como... Y la colegiatura que paga la... Porque yo
11: recuerdo, yo recuerdo que una vez la Cámara de Cuentas... Iba a auditar el... Con. Uh -huh. Eso hace como cuatro años. Cuando se armó otro no, no, sí. Uh -huh. sí. Y, 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 la, y el colegio de abogados dijo que la Cámara de Cuentas no tenía facultad, facultad para auditarlo porque ellos no manejaban
4: dinero público. Yo no sé público. si están recibiendo. No, en ese momento y, no recibían. Yo ellos creo. no manejan dinero público. En ese momento si no, no manejan dinero
11: ahora.
3: público, el dinero, todo el lío el es por eso. El dinero lo aportamos los abogados y, lo, y los... Ciudadanos
4: con las documentaciones que transmite Todo ese lío partiendo cabeza sello. Y haciendo de todo Todo ese lío es para administrar sello, eso Cuando usted 3, ve los 3, gastos 3, 4, Cuando usted 3, 4, ve 3, 4, los gastos 3, 4, La ejecución 3, 4, presupuestaria 3, 4, llega a 140 3, 4, 4, 5, millones 3, 4, 5, Inclusive Todo ese lío es por amor a ese Duarte que está ahí No es por más nada eh Porque no es verdad que están preocupados por ningunos abogados Pero además de eso yo creo que ustedes sepan Señores hay una nómina de 100 botellas hay 100 abogados que supuestamente no pueden trabajar, y, no, y digo supuestamente porque no sé que el colegio de abogados le da dinero sentado en su casa. También. No, son profesionales que ya no, su, no sé. su vida yo, útil. No, no, yo no lo conozco. Están enfermos, no, no dan yo ayuda. No, y yo conozco gente que cobra ahí que está en pleno ejercicio. Eso está bien. No, yo no, conozco no. gente que está en pleno ejercicio. no, ahí, no cobra eso no está ahí. bien. Puede ser que haya tres gente que, te, que tenga problemas, pero está ese problema. Y también un responsable de esto, o por lo menos atizó el problema, es el propio presidente del colegio, el rey del Kung Fu, como yo lo he bautizado. Surún, porque si tú eres presidente del colegio, lo mínimo que debiste hacer fue aislarte de este proceso, mantenerte al margen de eso, para que esas elecciones fueran diáfanas. No, hiciste un video privando en un cómic, una cosa ridícula. Eso que tú hiciste, Surum, es una cosa ridícula, ¿eh? Cuando todo el mundo sabe, inclusive, que tú eres el franboom del derecho. ¿Qué es eso? Un trapecito internacional, ¿eh? Que llegó con una alianza con el PRM. Después cuando lo iban a sacar brincó al PLD. Y ahora te di que la fuerza del pueblo mañana te va a inscribir en el Partido Comunista Chino también. Oye, eso es una cosa rastrera lo que ustedes significaron. Y esa es la misma gente que hace tiempo que promueve que quiere estar también en el, en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Ustedes se imaginan este tipo de gente? de que eligiendo jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y que me disculpe la gente que no participó en eso ni tiene esa condición. ¿eh? Porque no lo quiero meter a todo. Ahí hay gente honorable que fue a votar también de manera eh, responsable. Y un grupo de rastreros pusieron a este país a escenificar esa vaina. Por eso que me he cansado de decir que eso ni es colegio ni es nada. Eso es un comando de campaña de todos estos partido político que tiene esa vaina rivalizado. Eso es lo que es eso. Detrás de manejar 100 millones de pesos cada año. Que ese es el truquito. No hay ningún amor a ningún abogado ni nada de eso. Porque ustedes no son Juan Pablo Duarte ninguno. Charlatanes, don Julio.
10: Seconza, pasteurizadora rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentan perspectiva económica con Magín Díaz.
11: Tomica, Bien, no, señores. Ah, estamos en el aire.
0: Magín, Magín Díaz mm. está con nosotros. Magín, entonces definitivamente estamos hablando de que será de
7: 2.5 el crecimiento mm. de la economía. Eh, bueno, lo que dijo el gobernador es que va a estar en el entorno. En, de, en torno a 2.5 A 2.5 eh, Como no ha salido el dato a noviembre A diciembre eh, Para que crezca a 2.5 tendrían Que ser datos que sorprendan Que sea un crecimiento muy alto en noviembre Y diciembre Entre 5.5 y 6% lo que, Por los datos que uno ve Yo creo que más razonable Va a, estar, va a ser 2.3% Más o menos Ahora ya la verdad es que 2.3 2.5 da lo mismo O sea uno eh, no debe perderse en esa discusión es un crecimiento similar al de la región eh, pero eh, le, la mitad de lo que la economía crece potencialmente eh, entonces bueno, hay una hay dos formas de verlo obviamente, como todo una forma de ver es que en un año que crecemos muy poco para nuestros estándares, que nos quejamos de que la economía se ha desacelerado aún así crecemos igual que la región y obviamente otra forma de verlo es que ha sido un año en, en materia de, de crecimiento malo para nuestros estándares porque estamos acostumbrados a crecer el doble que América Latina durante 30 o 40 años. Eh, cuando me preguntan, eh, yo creo que lo peor que le puede pasar a una economía es eh, vivir con inflación. Eso está muy eh, aceptado en la profesión económica, o sea, lo, ...vivir con inflación incluso moderada... ...de 10, 15 ...hay países que lo hacen... Eh, ...hay países que colapsado... ...como Argentina, Venezuela... ...que ya el sistema de precios no funciona... ...eso es lo peor... ...entonces este es un país acostumbrado a una inflación baja... ...el Banco Central hizo lo que tenía que hacer... Eh, ...yo creo que si el gobierno... ...hubiera... Eh, ...podido invertir un poco más... ...acelerar un poco la ejecución trató con el presupuesto complementario pero la verdad es que viendo los datos eh, no se ve mucho yo creo que eso hubiera ayudado un poco al Banco Central entonces bueno el Banco Central ha hecho lo, lo que ha podido eh, y para seguir dinamizando la economía pues acaba de anunciar otra reducción de las tasas de interés eh, y un paquete adicional de facilidad a la banca de creo que son 25 mil, 25 mil millones de pesos uh -huh. más y eso, bueno, es para que la economía eh, empiece el, el próximo año pues creciendo ya un poco más superior a 4%. Entonces, bueno, yo creo que ahí depende a quién usted le pregunte. Magín. Si usted se fija más en la inflación el crecimiento, ¿cómo evaluaría el año?
4: Magín, si fuéramos a puntualizar medidas concretas, tratando de buscar primero que el próximo año pudiéramos proyectar perfectamente un 4%, y tratar quizás de conseguir el 2 de este año para compensar. O sea, un, quizás una ilusión, ¿verdad? Un 6%, y detrás de un 6%. ¿Cuáles serían los puntos específicos que Magín recomendaría para iniciar el próximo año a todo vapor?
7: Bueno, hay que tener cuidado, a todo vapor yo no sé. Okay. El, el Banco Central, eh, cuando tú sumas todas las facilidades que ha dado, ha sido el paquete monetario más grande de la historia este año para dinamizar la economía. Ahora, eso es un equilibrio complejo, porque si, si tú aceleras mucho, das facilidades de, de crédito en un ambiente que las tasas de interés fuera del país están bajas, bueno, entonces puede meter presión al tipo de cambio. Y el gobierno no va a querer, ante unas elecciones, que el tipo de cambio se mueva mucho, porque aquí es una variable muy política. Entonces, eh, yo creo que el objetivo del banco ahora es tratar de, de que la economía Empieza el año tal vez creciendo 3,5-4%, ver qué pasa con las tasas de interés fuera y llegar a las elecciones bueno, con estabilidad macroeconómica. El gobierno eh, no puede hacer mucho realmente, va a decir que está haciendo mucho, pero el, el, la inversión pública el próximo año es de 2% del PIB en el presupuesto, es muy baja pudiera adelantar inversión, bueno, de hecho va a ser más alta ahora si entran los recursos de Aerodón, porque todo sería inversión, pero eso va a tomar tiempo. Entonces, lo que uno está viendo ahora es que con todas las medidas del Banco Central, yo creo que el, hemos pasado la, la etapa de, de crecer a 2%, que duramos un año creciendo 2%, y tal vez ya noviembre y diciembre los datos cuando se den sea más cercano al y medio bueno, ahí empieza el año bien, doctor Magín Díaz eh, yo escuché hace
5: unos cuantos días Faride me está mirando pero... a, un,
13: <risa>
0: a, otro, a
5: otro gran economista ten, dominicano Ten cuidado. A hablar, a hablar sobre el tema del endeudamiento y él dijo decía en ese pequeño corto que el gobierno dominicano se ha endeudado pero no para invertir sino que se ha endeudado para tener dinero en bóveda ¿Quién dijo eso? Eh, él dice que regularmente el gobierno tiene unos 100 mil millones de pesos en bóveda, pero que en este momento esa, esa cantidad eh, alcanza cerca de los 300 mil millones de pesos eh, guardados, depositados y no invertidos
10: eh, en, en el país. ¿Quién dijo eso?
7: Mira, eh, ese, eso fue Andy. Fue Andy.
10: Seguro. Ajá, no, no, eh, mi mira, amigo, el doctor Andrés <tose> Dawá. Pero.
7: Eh, si Virgilio ¿verdad? permite. Sí, adelante, no adelante. Eh, o sea, el, el gobierno tiene déficit por eso se tiene que endeudar. Ese déficit está en 250 mil millones de pesos en promedio. O sea, mientras haya déficit, hay deuda, eso es una cosa. Y esa deuda no va a bajar y cada mes el gobierno tiene que buscar deuda para cubrir su déficit, si, que es un déficit aproximado de 20 mil millones de pesos mensuales. Ahora, lo que Andy puso en la palestra hace como un año ya es, bueno, espérate, yo veo los depósitos del gobierno hasta agosto del 2020, y en promedio el gobierno se manejaba con depósitos cercanos a los 100 mil millones. Lo que ha pasado en este gobierno es que esa cifra ahora es el triple. Entonces, eso son varias razones. Una es que el gobierno tal vez de manera precautoria, ha tomado más deuda de la que necesitaba para el nivel de gasto que ha ejecutado. Y eso fue claro en el 2020-2021, porque había mucha incertidumbre y el Ministerio de Hacienda emitió más deuda de la que necesitaba. Y lo tiene depositado. Y la otra razón es eh, la baja ejecución en estos tres años del, del gasto de capital. Hay años que casi no se ha ejecutado y en diciembre se registra inteligentemente para no perder el presupuesto del año, pero no se ejecuta. Entonces, ¿dónde está el dinero? Depositado. Entonces, lo que dijo Andy hace un año, espérate, deja de emitir deuda. Cuando tú gastes eso, eh, eh, lo vas utilizando y así no quita, eliminamos ese sobreendeudamiento. Entonces... Ahora Hacienda lo que te dice, espérate, es una época de mucha incertidumbre, yo prefiero emitir todo lo que está en el presupuesto y lo guardo ahí. Ahora, le ha faltado al gobierno saber explicar eso, porque eso es como un seguro que tú tienes. Ahora, es un seguro que cuesta, porque habernos sobreendeudado paga intereses, nos ha costado miles de millones de pesos, está,
5: guardado está ahí
7: en el banco sí. de reserva ahora una parte del banco central y obviamente yo imagino que ganando algo de intereses, pero el interés que tú pagas por la deuda es más alto entonces si yo tuviera el gobierno yo lo explicaría como un seguro que yo compré pero a un costo, no es gratis eh, y en parte se debe a la incertidumbre si estaba el COVID, estaba eso Bueno, pues yo emito de más y tengo el dinero ahí Ante cualquier eh, eventualidad e Eso es lo que quiso decir Andy Bien. Pero yo lo explico mejor
11: Imagín el domingo, <risa> el, domingo el domingo toma posesión <risa> En Argentina, para ahí? mí El mayor fenómeno político que ha nacido En América Latina después de Chávez Javier Milei Él tiene Una propuesta económica Sumamente radical pero lógicamente estructurada. Y él ha dicho, después que ganó, que en el 2024 Argentina terminará el 2024 sin déficit fiscal. Él entiende que una, una economía sin déficit equilibra todos los macroindicadores, los bonos internacionales, la inflación la estabilidad de precios, que él dice que la clave para poder empezar a recuperar Argentina es eh, disminuir Debe o eliminar el déficit fiscal. ¿Tú has tenido la oportunidad de ver el programa económico que plantea Miley, incluyendo la radicalidad de eliminar mm. el Banco Central? ¿Y qué tú opinas de lo que él propone y plantea?
7: Bueno, he visto entrevistas de él. Él es un economista libertario. Uh -huh. De la escuela económica austríaca Austríaca, sí Los es que, que crearon la teoría general del valor el, el padre intelectual fue Hayek sí. Hayek fue el gran rival intelectual de Keynes Que decían que la economía, el estado debe ser muy pequeño eh, Ideas más radicales e Esa es su escuela si sí, la gente piensa que Friedman es neoliberal Esto es un paso... Sí,
11: él era primero de la escuela de Friedman sí, Y claro. luego se movió a Luz y a Lourdes Es Frederick. más radical
7: sí. Ahora, eh, el problema de Argentina O sea, el diagnóstico es sencillo ¿Cuáles han sido las dos crisis Más grandes que hemos tenido aquí? La de 1990 y la del 2003 ¿Y qué, qué pasó? El Banco Central monetizó La economía uh -huh. En el periodo de Balaguer fue para hacer obras públicas Balaguer decía... Eh, ¿Qué inicianismo? No, yo voy a hacer obras públicas, pero yo no me endeudo. ¿Pero sí se endeudó? Se con el banco central. Con, con el mismo no gobierno, deuda externa. Una, una deuda Ahora, local, ¿qué interno? creó la devaluación más grande y la inflación más grande? En, en la crisis bancaria, el banco central monetizó la economía. ¿Qué creó? Inflación y devaluación. Déficit casi fiscal. Entonces, ¿por qué aquí hay tanta estabilidad? Porque el banco central no financia al gobierno. Cuando el banco central financia al gobierno, produce un caos en la economía. Por eso la ley aquí, y además se cumple, no en se ¿En Argentina financia. Bueno. sí financia en el Argentina gobierno? En Argentina sí financia. Entonces, no es lo óptimo tú eliminar el Banco Central, pero yo entiendo por qué bueno. él lo dice. Porque tú vas a quitar la principal fuente de financiamiento eh, de, del gobierno. La principal fuente de inflación. Exactamente. Ahora, la pregunta es si los argentinos acostumbrados a recibir Al todos subsidio. los subsidios, ¿cómo él va a bajar ese gasto público?
0: Bueno ya señores, fue. gracias a Magín, muchas gracias Magín,
3: mira, mira, mira qué tranquila se hace esta entrevista con Magín. Muchas gracias. Sí,
0: hey, hey, pregunto, hey, muchas hey, gracias. ¿Está bien? Está bien. Y tranquilo también vamos a escuchar a Virgilio.
3: Sí, no, pero no bueno, lo condiciones, tú lo, lo, es? bueno. lo estás
11: condicionando,
7: Virgilio. No. estoy que
10: tranquilo? Que tranquilo, tranquilo. Yo estoy me tranquilo. Pero te
3: cortaron
7: la sesión para que Virgilio hable. Ándale, Ándale. Más gente, no. y no, es tú y yo, tú y éramos Magín, socios y vamos no a tener problemas. Julio, yo me siento mal. Tú y yo, tú y yo tenemos problemas, Magín. Además,
11: Eury no vino hoy, teníamos 10 <risa> minutos más. Sí, porque eh. los 10 minutos de audio se lo podíamos. O sea, ya, le quitamos 5 de audio y los 5 de audio. No, pues ya, no ya
13: usted me pueden quitar todo eh, lo que a, ustedes. A, que Aprovecha, Billy, no que el programa no a, no a poder le quitarme le, mi le, dignidad y mi voz. Cuatro, Hablando que no se minutos, entiende. Más, gracias a
10: todos los que nos escuchan a yo través de este sol de la mañana de Sol 106.5, RCC Media, es la catedral de la opinión en la República Dominicana. El expresidente leonel Fernández estaba ayer aquí en los medios de RCC Media. No, no, y a usted
3: muy contento, abrazándolo. Eh,
10: no abracé al presidente, claro. lo saludé porque el presidente no, merece porque no el es respeto. Personal, y es eh, un expresidente. No no, claro no. Yo no tengo problemas personales claro, no con políticos, así. yo soy un político que habla por radio, televisión, internet porque, porque me lo permite RCC Media yo no tengo problema con saludar al expresidente presidente de los respeto.
3: con mucho agrado saludo a un hombre de ese de esa dimensión pero
10: claro que sí eso, claro eso lo y le, y le que... tengo admiración le ¿te a
11: quitar los cuatro minutos que queda y le
10: tengo admiración no importa no ah, importa, no importa. Tres ahora. le quitamos para hugo no hay problema miren y él advierte que él va a llevar eh, el contrato de sí, aerodón de aerodón al barrio. Tribunal Constitucional. Yo sí, yo bien. veo eso y yo digo: no, pero no puede ser. No puede ser Leonel Fernández que está pidiendo eso.
3: No, él va a mandar un equipo de
10: abogados. No, no puede ser él El que esté pidiendo eso. Porque sería como, di, como dijo Coño, Doctor Yes. Lo más inverosímil es la realidad. Escucho, pero no puede ser usted que esté pidiendo eso. Porque varias veces, yo hasta le recomendé un libro para su martes de lectura. Yo le recomendé el libro de negocio de bajo vuelo para que usted vea lo que usted sí hizo con ese contrato de Rodón pasado. ¿Qué hizo? Que no, no solamente no dio absolutamente nada en casi 30 años. Digo, no dio nada al Estado. No, quede claro que no dio nada al Estado. A lo que tuvieron ahí, algo habrá de caer. Y si usted lee ese libro, a usted le gusta tanto la lectura, concho, se lo voy a mandar con Pedro allá, a, para que lo tenga en su biblioteca, allá en los Montes Olimpo de Funglode. Y usted lo tenga, y tome ese libro, y usted hágase refresh a su memoria. Usted piense profundamente, y diga desde allá, desde el Olimpo, Caramba, no recordaba esto. Y cuando usted lea lo que en esas páginas está, negocio de bajo vuelo, usted va a entender y va a recordar el desastre, la truchimanería, el abuso, el atrocinio que se expresa ¿Qué se hizo en ese contrato de Aerodón. Entonces no puede ser usted. Yo creo que estoy viendo una ilusión óptica. Yo vi el video y digo, no, pero eso no puede ser. Tiene que ser una imagen de inteligencia artificial que está pidiendo eso. No es leonel Fernández. No, no puede ser. ¿Qué está pidiendo eso? Conchole, pero hay que tener... Hay que tener... ¿Cómo se llama el asunto? Este? Ese mismo. Hay que tener... Y una mente con una necia selectiva muy profunda, muy difusa, para usted poder pedir eso. Caramba, caramba, lo mucho Dios lo ve. Y si se le abaja, se le ve. El refajo. Si se abaja, se le ve. Porque usted sabe lo que pasó ahí. Y usted sabe lo que hubo ahí durante 30 años. Durante 30 años que eso no le dejó un peso, ni hubo una modificación de nada, ni un solo servicio a este país. Más sin embargo, los que repartieron el bizcocho, sí gozaron de eso. Y mucho, hasta empresas de construcción se repartieron. Yo te y si usted quiere, le hago un resumito de lo que dice el libro... Para que usted vea todo lo que pasó ahí Y usted recuerde todo eso Diga, caramba ¿Y quién era el presidente que un, se firmó? ¿Quién era el presidente Cuando orden. se firmó ese contrato? Un, un momentito, que yo lo no, escuché a usted pero con Mene no, no, Pero tranquilito, ahí usted un me pregunta ahorita aporte, un Pero un pequeño, me ahorita un Y entonces usted, usted haga ese Diga, caramba ¿Y, todo ¿quién, todo? ¿Y quién fue que firmó no ese, que contrato, ese contrato? Ese contrato tan leonino Para el país Y en ese momento usted diga ¿Verdad? Entonces, oh, era pero mal. fui yo que lo firmé. Eran
3: delincuente, negocio de bajo vuelo. Pero eso mismo que Luis tú le está no, no renegociando le, tú, siete años tú, tú, tú antes no la, del contrato.
10: tú no has leído eso? Y con quien se firmó. Pero es con ellos mismos que está negociando. Pedro, escúchame. Es con ellos mismos. Sin licitación. Pedro, Pedro, ley aprobada Pedro, Pedro. Pedro, escúchame. Pedro, escúchame. pero tú le estás haciendo un daño a Luis. Pedro, escúchame. Con esos mismos ladrones que tú dices. Pedro, escúchame. Pedro, escúchame. que
3: tú dices es que Luis está renegociando y vendiéndole por 700 millones de dólares. Un
10: acuerdo que se puede sacar en 1900. Terminate ya. Es con eso, Nayib. Terminate, terminate. Terminate, terminate. no que tú estás tú tienes tú de tienes, verdad no sé de qué estás tienes, hablando tú tienes razón pero, con muy, eso mismo, pero muy poca que te voy a explicar por no, 700 no porque yo lo voy a venir ¿eh? tú lo vas a venir a engañar Adelante. primero a los que nos escuchan no no sí, sí porque tú sí, sabes sí. que esa empresa ha sido vendida tres veces ah, y quien lo maneja ahora mismo ah, un grupo, ah, es un grupo ah, es un grupo ah, es un grupo, ah, es un grupo ah, no no un momentito no un momentito no porque quien te lo venía te diciendo que no ha aportado nada mira Pedro no me haga decir aquí tienes que tener cuidado de que no a dar en la cancha no me haga decir aquí ¿Hay más jugadores? todo lo que se hizo ¿Hay más jugadores? durante la Vamos privatización de todo eh, lo que pasó que en este pegan. país del decirlo. 1996 al 2000 Leete a Juan Ariel Jiménez que te detalla a plenitud mira, ayer, mira, todo lo que perdió el país con un pero léete el libro, pero léete el libro,
0: se vio pero este es mi tiempo, el, el tiempo del Pedro Maestro, no habla no, 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 Pedro, no habla Pedro, no, Vamos a hablar
10: no te pongas como... Pedro, porque no, ¿no, ¿No quieren que le vez, aquí no se le interrumpen los comentarios a los otros, a partir de mañana, a partir de mañana... Todo el que hable ah, aquí no voy a interrumpir. No voy a interrumpir a Pedro, a nadie. Todo el que me habla adelante, aquí en el comentario adelante, adelante, y adelante, no voy a permitir una sola vaina más. Adelante, yo te lo dije adelante,
11: que te iba a coger
10: tiempo, me a Claro, porque es un maldito plan que tiene. Ah, pero te lo dije. Es un maldito plan. Así que voy a hablar aquí hasta que me den mi gana. Un listo, está el su cuerpo. entonces eh, volviendo a mi tema, no es la misma empresa. Mm. No es la Llega, misma organización. Llega,
11: Llega, que te queda un no, no, que tenemos
10: que felicitar Dios. No es la misma organización. No, 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 no es la misma, como dice Pedro. Ah, no, Lo no que es pasa es que Pedro, al igual que su jefe político, intenta Ay. engañarte. Ah. Sí, claro. Sí. Intenta hacerte y, un y, engaño. Y el que firmó el contrato ahora. E intenta ah,
11: esta
10: pero parte bueno también porque no bueno, él, él, él me provocó
11: andar Anda, diablo yo tenía dos millones terrible
10: no 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 yo tenía, no yo tenía yo tenía un tema sí. para mañana y, para el mi, sábado. y mi tema va a ser pero no. el de mañana mi tema exclusivo va a ser interrumpir a todo el mundo en esta cabina no, hasta que a mí se me garantice mi espacio gracias gracias Ana nadie no habló todo el que hable en esta cabina va a ser interrumpido por mí mañana. <risa> Todo el que hable.
13: <risa> Julio, no,
10: vamos a ver cómo, cómo vamos a resolver esto en esta cabina a partir de mañana. Julio le, bueno. pa,
11: le, pa, le quitó Señores, el comentario a Virginio para está un cumpleaños. si
10: cumpleaños sin capela. Di Sánchez. Claro, bueno,
3: lo único por, por
11: que mal, no, 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 Claro, no yo conozco no a un, un, un haitiano que, que fue a migración y le Barmaku. preguntaron cómo tú te llamas. Y él miró para allá y había un motor y dijo Yamaha. Ya. Y se llama Yamaha. Felicidades, Adihuahua. ¿No está seguro que no, el nombre de está
3: vinculado al Wii? ¿Y, y Julio, felicidades. Sí. ¿Usted no puede decir que el diablo venga esta cabida mañana? No.
11: no, no buenos días, buenos
10: días. No, a ver, coño. Gracias, días. Julio. Si el capela. Sí. ¿Quién
11: les habla? Eh, no soy político,
3: pero me gusta la política.
0: Ah, ok. Adelante. N
3: mi voto
2: nunca lo doy en la guagua vacía. Ok. En esta, ocasión, en esta ocasión voy a votar por el presidente Abinader. No porque sea bueno, pero es menos malo. Y en el 28, seguro que me voy con Lionel. En el
9: 28... No, hay quien le gane a Lionel Fernández, la presidente.
10: Va a tener bueno, casi 80 años, el 28. Bien,
3: cuánto, gracias. Lleva
9: de 50 años. Bueno,
3: yeah. Buenos días, buenos días. Estoy preocupado que ya lo quieren uh, elegir el 28. Esperan el 24. Buenos días.
9: Eh, yo estoy escuchando el programa y
11: estoy esperando a ver cuándo se van a aceptar la llamada a Orlando Jorge Mera para que se defienda de esa del asesino ese que llamó. a
0: Ah, pero, pero usted, no, usted se refiere a Orlando Jorge Villegas. No, la Jorge Mera, un
2: hombre
4: serio. Ah, tue, pero, Ustedes ah.
5: se prestan a cogerle llamadas. No, no, pero usted pero es un freco Está como divorciado, está bien, madre, Para venir usted, a trazar pautas aquí.
0: No, pero está como loco. Está, está, está hablando, bien, está bien. Gracias, hermano. Gracias.
5: Locura,
4: gracias.
0: Buenos,
12: días, buenos días. Sí, muy buenos días.
0: Sí.
12: sí oiga, para el señor Nayí, eh, con todo el respeto. Mire, yo soy una abuelita que tengo una pensión de seis mil pesos al mes. Pero la, la hermana de Danilo Magali Medina tiene una de 100 mil pesos. ¿Eso es robo o corrupción? Y a, a Virgilio, Virgilio. Adelante. Tú sabes que Lionel es el papá de la corrupción. Tú lo
10: sabes. Bien, ¿Usted lo ya? dijo? Señora. Buenos días. se, se, fue. Día se fue ya. Bueno, usted lo ha dicho. Todos. ¿Cuál Adelante. es su partido? Así lo dijo el maestro. Sonia Gómez. Buenas. No buenos yo. días.
12: Sonia Adelante, Gómez, Sonia. del Residencial Adelante. El Cauce. Nueva vez nos tienen hace un mes sin pico Sin agua Ahí La, la Yuba, casa no nos gente. responde Estamos cansados Primero fue de diciembre del año pasado Hasta mayo de este año sin El, agua Doña Y Azale. ahora de nuevo Antes del disturbio Estamos sin agua hace un mes y pico no. comprando camiones, Sonia, y pagando la factura. No, no,
10: espérese, pa que ¿Por
12: qué es tan ineficiente? ¿Por qué tenemos que buscar técnicos Pero, doña Sonia, de animales, escúcheme.
10: Pero, doña Sonia, pero escúcheme. Sí, fue ya. Pero, es que, es no, que usted dijera bueno, cuál era el residencial bueno, bueno, y dónde el usted vive y cuál era buenos la calle días. donde ella vive. Escucha, escucha Seneira, tú, Seneira. Dime Seneida. Vive Ceneida Sí, buenos
0: días.
12: Félix.
0: Adelante.
12: Hola, amor. Allí todo. Sí. Y Eurica Brani, mi amigazo, mira, nosotros vemos los funcionarios que están trabajando, y no es por favorecer que, que uno le está dando, sino es informando eh, informaciones nuevas, ¿verdad? Y verás, como lo está haciendo en Julio, eh, por mandato del presidente de la República Dominicana, Fellito Suberbí. Que esa cañada del Marañón, en Santo Domingo Norte, ya él empezó el saneamiento. Y eso es lo que vemos los comunitarios buenos. Eso es lo que vemos bueno de todos los trabajos también que se están haciendo en Santo Domingo Este.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, ya está por aquí. Ya está por aquí. ¿Hugo llego ya? No sí, está. ya Hugo está ah, por ahí. Ya está. Ya ah, Hugo está por a ahí Está temprano No, no, ya Hugo está No, porque Hugo ahora sale temprano Temprano ya Hugo, Hugo. Ah, ah ya. Hugo ahora lo tiene Vamos sale de madrugada
3: Hugo y Hugo sale y temprano ya. A propósito de ah, eso Hugo está ten ten, tío. Tío, tío. Sí, sí
0: ah. No, mejor no lo voy a fuera!